0: Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence, Vibra Conférence, euh, sur le... le Nous avons déjà trois, trois, trois conférences. Alors, je mets ça en route, parce que comme ça, je pourrais... Voilà. Je pourrais suivre ce que vous dites. Voilà. Donc, euh, pour ce magnifique euh, préparation... Donc, euh, nous allons, comme convenu, comme, comme finir la, la conférence avec la grande prophétie d'Orval, qui sommes branchée sur les travaux de mon ami à Alain, Alain qui nous a fait un, un, un magnifique travail. Et, euh, ensuite, je vais vous, euh, avant, je vais vous parler de quelques informations euh, au niveau pratique, au niveau euh, comment préparer l'événement, parce que c'est un grand événement, ce 28 juillet 2019. Je sais au courant, messieurs, alors, on euh, m'a la question, qu'est-ce que j'en pensais euh, bon, en, en dehors de tout ça, euh, bien sûr, euh, c'est quelque chose de particulier. Alors, je prépare, euh, je préfère vous donner une information beaucoup plus construite qu'un euh, euh, avis à chaud comme ça. Donc, euh, lors de ma prochaine Vibra Conférence au mois de mai, qui sera, alors la date, je l'ai ici, ou bien on dira le programmer le 23 mai. Pour la prochaine euh, conférence du, du 23 mai, donc euh, je parlerai de la, de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec cet incident qui, qui a eu sa connexion avec des réseaux sacrés, euh, donc son importance, et euh, je vous parlerai aussi euh, des réseaux génériques, du chamanisme sous, sous l'appel de Merlin. On parlera du druidisme, du chamanisme, euh, magie celtique, et quel est son impact euh, dans l'événement du 28 juillet 2019. Il est possible que Notre-Dame euh, de Paris euh, se, se mette dans ce processus. Hein. Souvent, on a parlé qu'à la fin de la période que nous vivons, les alchimistes appelaient cette période aussi euh, euh, la période soumise au INRI, euh, le fameux panneau qui était au-dessus de, de la croix de Jésus, où il y avait INRI, où c'était Jésus Nazareth, roi des Juifs. Mais on pourrait aussi l'interpréter du point de vue alchimique, igne Natura Enumatum renovatum Integra, qui veut dire la nature sera intégralement renouvelée par le feu. Alors, donc, euh, bon, alors euh, il y a deux sortes de feux, il y a le feu physique et le feu mystique. Nous préférons, bien sûr, que ce soit le feu mystique que le feu physique. Bon, donc, euh, voilà, donc je prépare une argumenté sur Notre-Dame de Paris, donc pour le 23 mai. Voilà, donc euh, je ne sais pas que je veux passer ça sous silence, mais je préfère euh, vous présenter quelque chose de plus construit. Voilà, donc euh, la conférence, alors je vais commencer à, à vous donner quelques informations. Dans la préparation, euh, de la préparation que juillet 2019, euh, J'ai dit la dernière fois, il y a différentes sorties, activités. Là, par exemple, dimanche, nous allons sur le site Théopolis à saint à Sisteron, qui pour moi est, est euh, un lieu extrêmement important euh, sur le 28 juillet 2019. Pour le 28 juillet 2019, Théopolis, près de Sisteron, la Cité des Dieux, nous allons activer le Vortex à Pâques, le dimanche de Pâques, justement pour euh, vivre cet événement de la meilleure façon possible. Alors donc euh, ensuite bon alors, donc je vais vous vous savez que vous trouvez ces activités après au mois de mai il y a le, le voyage en Bretagne là je vais vous en reparler un petit peu avec à la recherche des sirènes à la recherche de la ville l'ouverture de la porte l'activation des réseaux telluriques de la Bretagne qui sont directement connectés vous le savez au réseau telluriques et nationaux dont on fait partie de notre âme de Paris. Donc, aussi, c'est important, donc, une, un grand voyage autour du 13 mai. Euh, alors, vous trouvez tout ça sur le site Isavision. Donc, je, je vais vous rappeler où est-ce que vous, vous pouvez le trouver pour les personnes qui ne sauraient pas euh, où il est. Donc, euh, ici, je vais sur le site Isavision. Vous tapez isavision.com sur euh, votre moteur de recherche. Et là, vous avez le site IsaVision, sur, lequel, sur la page d'accueil, je l'ai mis sur la page d'accueil, vous avez les programmes. Et quand vous tapez sur, euh, ici, cliquez sur le lien, il y a une, euh, euh, une fiche euh, PDF qui s'ouvre. Donc, il faut avoir, bien sûr, un lecteur de PDF. Mais ça, vous pouvez le, le télécharger gratuitement sur votre moteur de recherche, PDF ou Uber. PDF viewer, et donc, vous l'installez sur votre ordinateur, et ensuite, vous pouvez lire les PDF, donc, vous voyez, ici, il y a tous les programmes, donc, si je viens directement à la partie euh, donc, euh, du, mois de, du, du mois de avril, donc, on a vu euh, on a vu euh, ici, mars, oui, attendez, j'arrive un petit peu, avril, voilà, donc, ça, c'est tout ce qui s'est passé, il y a la sortie dimanche euh, sur Théopolis, et voyez, bon, alors le voyage en Italie, il a été annulé. Mais euh, en mai, donc, vous avez du 12 au 18 mai, le voyage, donc, en Bretagne, euh, le secret de la Bretagne initiatique de la ville 10. Tout ça, c'est relié, bien sûr, aux événements qui se déroulent à Paris euh, actuellement. Ensuite, euh, vous avez, voilà, donc, d'autres activités. Vous avez aussi, euh, la prochaine activité importante, euh, c'est euh, le début juillet avec. Euh, Justement, euh, un séminaire de chamanisme celtique et druidique du, 6, euh, as dit, pas celui voilà, du 13 au 17 juillet, voyage atelier du druidisme celtique elfique d'Alzheimer de, de la Provence. Et là, on, on va travailler les réseaux telluriques en connexion avec, euh, avec les esprits de la nature, avec l'appel de Merlin, on va travailler sur la magie druidique. Et ça, c'est vraiment important, vous voyez, pour les réseaux telluriques, pour que l'événement du 28 juillet, se passe bien, donc euh, c'est cinq jours du côté dans les Alpes d'Haute-Provence, au-dessus de, au de Digne, où on va, euh, je vais même révéler des rituels euh, juridiques secrets euh, pour que les personnes puissent euh, euh, se mettre à, en vibration avec les réseaux telluriques et profiter un maximum du 28 juillet 2019. Donc voilà pour les gens qui seraient intéressés. Vous avez toutes les informations sur le, sur le site, sur la page des, des programmes. Ensuite, nous avons bien sûr les trois jours à Théopolis, Justement, on y va à Pâques, mais on y retournera pendant trois jours, du 20 au 22 juillet. Là, bien sûr, on va activer le dragon, on va faire l'appel du dragon, l'appel de Merlin euh, au niveau du dragon pour réveiller le dragon, pour que ce dragon étant bien sûr les, les réseaux telluriques, hein, les énergies. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose d'absolument euh, fondamental et on ira, on ira bien, comme je l'avais dit, au sommet de cette pyramide, pyramide provençale type Kéops, qui est une montagne sur laquelle il y a un point d'énergie absolument important qui nous connecte au 28 juillet 2019. Donc, c'est trois jours du 20 au 22 juillet, euh, près de Sisteron. Là aussi, pareil, vous avez, alors, pour les gens qui connaissent pas Théopolis, vous savez, sur la, sur la, page, euh, un lien YouTube qui vous permet de voir une émission qui a été, un documentaire qui a été fait par Jimmy Gueux et qui parle du vortex de Théopolis, très très in, très intéressant à regarder, il suffit de cliquer sur le lien lorsque vous, euh, vous êtes dans le jour du programme, et là vous verrez cette vidéo qui est vous verrez, absolument incroyable, ça vous expliquera un peu mieux ce qu'est le vortex de Théopolis ensuite, voilà, donc et ensuite bien sûr V6 au, au 29 juillet, là c'est quatre jours, on va aller dans le centre de la France et on va activer toute la technologie qui est en place pour canaliser les énergies cosmotéluriques du 28 juillet 2019, ces radiations alchimiques émises par la configuration astrale du 28 juillet 2019 pour accélérer la transformation spirituelle de chacun. Donc ça, c'est des gens qui voudraient participer directement à ce lieu in, in, extrêmement incroyable au sein de la France, près de Densauron, en dessous de Bourges. Donc il y a quatre jours dans cette région, à la fois du côté de Vichy, Noirétable et à la fois de côté de Bourges, on va activer, mettre en route le, les énergies pour le 28 juillet. Ensuite, ben, nous avons au mois d'août deux voyages. On voyage dans l'Ariège sur les sites Qatar. Alors aussi parce que ces sites vont se réveiller, ils vont se mettre à, à déverser de l'énergie et nous, nous allons aller là-bas pour recevoir cette, euh, cette énergie initiatique des cathares du 7 au 10 août, voyage initiatique de l'atelier un atelier dans l'Ariège, donc sur les sites Qatar de l'Ariège, dont tout est expliqué sur le programme, bien sûr. Et ensuite, la deuxième partie, c'est autour de rennes château avec un point central, on va monter cette année de nouveau au Bugarache, c'est parce qu'on a un contact énergétique, un contact magique sur le mont Bugarache qui nous a été annoncé, donc là aussi, on, il y a un jour qui est prévu pour aller sur le mont Bugarache, une belle randonnée, voilà. Donc ça, si vous voyez, c'est toute l'activité la, euh, que nous avons euh, pour pouvoir euh, euh, aller de l'avant. Voilà, vous trouvez ça sur le programme du site IsaVision. Euh, donc, sur la page d'accueil, cliquez sur le lien. Voilà, donc, et ainsi de suite. Et là, vous avez même un détail pour le, pour le voyage en Bretagne. Là aussi, euh, c'est un peu plus détaillé. Le programme est plus détaillé que sur la Grande Feuille. Euh, il suffit de cliquer sur le lien ici. Et là, vous aurez tout le voyage détaillé de la Bretagne. Bon, petit à petit, je vais mettre à jour le site pour détailler les autres voyages. Mais j'ai eu beaucoup de travail et je vais bientôt le faire. Voilà. Donc, ça, c'était euh, euh, vraiment... Euh, important, donc euh, ah, je vais arrêter, le, voilà, pour revenir voilà, voilà, donc ça c'était la partie pratique si vous voulez, pour les gens qui veulent euh, être sur le terrain et c'est vraiment important du point de vue de l'alchimie spirituelle d'être sur le terrain et d'être en contact avec des vibrations en faisant des exercices, des méditations, des opératifs alchimiques, vibratoires, se purifier se nettoyer ou bien se re recevoir les, la configuration alchimique du 28 juillet euh, 2019. Voilà, ça c'était un moment important. Alors ensuite, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant pour vous rappeler ce qui peut se passer euh, dans les voyages. Ici, euh, euh, dans l'année passée, il y a un an et demi, nous étions, alors, non, c'est pas là, oui, euh, bon, oui. d'abord, un petit truc sur, euh, ici, euh, sur euh, le Béarn, euh, le Béarn, euh, c'est une région que je viens, là, j'en viens, il y a une semaine, j'étais dans le Béarn, et je faisais un séminaire, justement, sur la loi du 1. Là aussi, bientôt, je prépare des conférences là-dessus, hein, sur la loi du 1, sur les lois fondamentales de l'univers. Et donc, ici, euh, euh, il y a à peu près deux, euh, un an et demi, nous étions dans le Béarn et nous avions activé des matrices géoquantiques, cest c'est-à-dire ces dessins qui apparaissent sur les, en, en reliant des sommets de montagne, en reliant des villes, en reliant des dolmens, des menhirs, c'est une espèce de géométrie. Ce n'est pas vraiment une géométrie sacrée, c'est une géométrie symbolique et ça nous permet de, de trouver des lieux et de faire ce travail de, opératif d'alchimisation, de transmutation euh, Alchimie. Eh bien, quand nous étions sur place, euh, voilà, et voici les matrices, voici les matrices, attendez, euh, 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 voilà, attendez, voilà. Donc, je, je vais dire tu vois, c'est plus facile. Voilà, la matrice qui a été dessinée par une personne qui s'appelle Gina et euh, qui, euh, euh, qui a reçu cette information. Elle a dit, c'est la matrice. Alors, nous sommes au Luc. Euh, là, c'est Luc sur euh, Luc en Béarn. Ici, c'est un endroit qui s'appelle euh, Mounin. Et c'est un endroit qui s'appelle La Commande, vous voyez. Et donc, euh, nous sommes allés en petit groupe faire ces activations de, géo de géosynchronisation. J'appelle ça la géosynchronisation. Hein? Et euh, avec des opératifs très simples, vibratoires. Qui fait jouir, activation chamanique, euh, activation de géobiologie, vous voyez Et là, à ce moment-là, il faut qu'on ait fini de la, faire l'activation de la de la tour de Luc Ambéane qui est ici. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, bien, ici, euh, en sortant, en sortant de de la tour. Euh, j'ai eu intuition. de prendre une photo dans le ciel. Et, et, et dans le ciel, qu'est-ce qui est apparu Eh bien, il a apparu quelque chose de très étonnant. Ici, on le voit, une sphère dans, une sphère dans le ciel. Alors, c'est pas le soleil. Le soleil est ici. Une sphère qui est à la fois… Il y a des nuages derrière et des nuages devant. Je crois que j'ai une meilleure photo de, de la sphère. Je vais essayer de vous la montrer. Euh, et, non, non, non. Ici, voilà, je crois. Voilà. Ici, voilà. Si j'agrandis la sphère, eh bien, euh, voici ce qui se passe. J'ai repris la photo. Euh, on ne voit pas trop, attendez, je vais, je vais euh, masquer, voilà, ici, j'ai besoin de, de rapprocher, voilà, regardez, regardez ce qui se passe, eh bien, la sphère ici est gigantesque, il euh, y a des nuages derrière et des nuages devant, donc ce n'est pas le soleil, bien sûr, ce n'est pas la lune non plus, c'est impossible que la lune, il y ait des nuages derrière, des nuages devant, oui, mais pas derrière, de soleil non plus, il est là-bas, c'est une faire vu la, la distance, elle est gigantesque, et j'ai eu l'intuition, j'ai comme un flux télépathique de me dire de prendre la photo à cet endroit, et donc, il y avait bien des, des, des présences. Et ça, pour moi, c'est la signature d'êtres qui viennent de densités supérieures, de dimensions supérieures, avec lesquels je travaille actuellement et que je prépare toute une série d'ateliers et de conférences. Ça a été un des premiers contacts que j'ai eu avec eux à travers cette sphère gigantesque, ce qu'on appelle l'Alliance des êtres et des sphères. Et ils sont là. Donc, vous voyez, cette photo a été incroyable et j'ai été guidé, euh, vraiment, euh, pour prendre cette photo, c'est un, alors je ne veux pas vous dire que c'est un vaisseau, c'est une manifestation gigantesque, vu la distance et la grosseur, vous voyez, je, voilà la photo originelle, euh, et si on a grandi, on voit bien que ce n'est pas un artefact, ce n'est pas un scintillement, parce qu'il y a des nuages devant, vous voyez, ils sont, ils sont là. on les voit. Donc, en réalité, donc ça a été pour mon premier contact euh, euh, avec euh, les êtres d'Alliance des Sphères, qui actuellement, avec qui je travaille, et qui me font beaucoup de révélations sur ce qui va se passer dans l'état futur donc ça c'était très intéressant ensuite bien euh, vous avez ici dans, dans, la, dans la même continuité nous sommes allés à Monet euh, dans la même journée là, là c'était Luc Luc dans le Béarn on l'a vu donc euh, euh, après avoir fait une, une activation de géocon sur la tour nous sommes allés dans la même journée ici à Monet Monet où il y a l'église où il y a la, la, la plus belle charpente d'Europe fait par les compagnons du devoir c'est absolument Incroyable. Ce jour, vous allez à Monin, visiter la tour de l'église, la charpente monumentale qu'il y a. C'est absolument incroyable. Et là, quand nous étions là, eh ben, j'ai, j'ai pris une photo aussi. Et juste, euh, on voit en dessous, ici, vous voyez, j'ai, tout rassemblé. Voici la sphère ici. Eh bien, là, à Monin, il y avait dans le ciel une, une présence. Et qui, j'ai agrandi, il y avait comme une sphère aussi, mais beaucoup plus petite, qui était euh, présente, mais pas, pas densifiée, si vous voulez. C'est comme si elle n'était pas encore dans notre, dans, notre, dans notre dimension. Elle était là, oui, je l'ai agrandie. On voit bien, ce n'est pas moustique, rassurez-vous, vu la distance. Ce n'est pas une goutte d'eau non plus parce qu'il ne pleuvait pas. Donc, en réalité, c'est une deuxième manifestation. À Monnet. juste ici, dans la même journée, on a eu deux manifestations, toujours par rapport au travail de, géo de géosynchronisation sur les lieux. Souvent, les gens disent, mais qu'est-ce que vous faites, vous voyez, avec une carte qui a été dessinée par une forme d'intuition empathique, une connexion télépathique avec les dimensions intérieures de l'être. bien, cette personne qui s'appelle Lina a, a, a dessiné cette carte, et nous, ça nous sert à aller sur les lieux, de faire des opératifs d'alchimie spirituelle. Et ensuite, ben, avoir des contacts avec des dimensions célestes, avec des dimensions, dans d'autres dimensions, avec des manifestations d'êtres qui viennent ensuite nous aider et nous soutenir dans le travail de, euh, de transformation, de préparation. Voyez, Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà, Donc ça, c'était un premier exemple de ce qu'on peut obtenir euh, avec un travail d'alchimisation spirituelle sur les sites sacrés, sur la géosynchronisation. Je, vous en, je vais vous en présenter un deuxième, euh, ici, en hein, que ça se ferme, voilà, euh, ici, je vais vous en présenter un deuxième, oh, je vais là, c'est euh, ici, voilà, euh, après on passera à la conférence, mais ça c'est bien parce que c'est du, du direct. Donc, le fameux voyage, le, le fameux voyage en, 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 en Bretagne, hein, qu'on va faire euh, autour du 13 mai, qui est une date anniversaire de l'apparition de Fatima, il faut le savoir, hein, le 13 mai 1917, première apparition de Fatima. Et bien là aussi, c'est une autre personne qui s'appelle Christiane. Et là, c'est une synthèse de quatre cartes qu'elle a reçues. Et vous voyez, tout ça, s'est fait en reliant des sommets de montagne, des villes, dans le côté de la Bretagne. Vous voyez, il y a des inscriptions, la porte 10 euh, Isor, Armada Celtis, une sirène même qui est dessinée ici, on voit sa tête, elle est trois quarts, elle regarde l'océan, elle queue et son corps avec... Donc, une sirène, mais cette sirène s'appelle... Euh, j'ai pu rentrer en contact avec elle télépathiquement parce que je suis là en Bretagne euh, il y a un mois et je suis allé faire un petit peu une, une prospection de ces sites pour mesurer leur degré d'énergie. Et j'ai eu un contact avec une sirène, avec une énergie d'une sirène, si vous voulez, au niveau vibratoire, je, je t'aime bien, c'est-à-dire esprit des eaux. et bien, une ondine, une sirène aussi. Et elle s'appelle Isia. Elle m'a donné son nom, Isia. Et donc, euh, donc c'est elle qu'on va rencontrer pendant le voyage euh, en Bretagne au, au mois de mai, qui va nous ouvrir des portes, la fameuse la porte 10. Oui, c'est marqué ici, la porte 10, euh, qui va s'ouvrir et qui va permettre à des certaines énergies de venir en France et de préparer bien sûr le métier 20 juillet 2019. vous voyez, ça se prépare tout azimut à, à ce niveau-là. Et ici, Armada Celtis, Armada en, Bre en breton, ça veut dire le meilleur. Hein, ça veut dire ce qui est le meilleur art. Ah. Mada, et ce qui est le, le meilleur Celtis, c'est-à-dire des Celtes en réalité, hein. voilà. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ici, vous voyez, sur la, dans, la, dans la légende de la ville 10 parce qu'il faut connaître la légende de la ville 10 j'ai fait une vidéoconférence euh, il y a quelque temps, je ne sais plus, il y a un an, sur la légende de la ville 10 justement en, en préparant l'autre voyage qu'on a fait il y a un an et demi, et bien, euh, il y a un moment donné, dans cette légende de la ville 10 euh, euh, une prédiction qui dit que lorsqu'on entendra sonner de nouveau la cloche de la ville 10 qui est engloutie au large de la de la, de la baie de Dwordeņe, eh bien, on veut dire que les temps les temps du changement seront proches. Alors on voit ici sur la carte une cloche qui a été dessinée avec en reliant des sommets de montagne et des chapelles. Voyez, avec son petit avec ce petit euh, euh, truc métallique qui fait sonner la euh, sonner la cloche. Eh bien donc euh, et c'est très curieux, nous sommes allés, euh, il y a une demie d'asile de chapelle euh, à Isio, euh, chapelle, euh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est près de Isio, et là c'est une chapelle qui était dédiée à l'ordre du Temple puisqu'on voit dans le vitrail ici la, la devise de l'ordre du Temple, non nobis dominé, non nobis, se nu de gloriam, en latin qui veut dire pas pour nous Seigneur, pas pour nous, mais pour la gloire de ton nom, donc elle a fait tout un, Rituel opératif dans cette euh, chapelle, et en sorte, on les étions pour une trentaine de personnes, et quand nous sommes sortis, j'ai pris une photo du ciel, j'ai encore eu, vous voyez, une intuition, oh, j'ai entendu comme une, une voix qui me dit « prends une photo, il venait juste de pleuvoir, et j'ai pris une photo, et, et sur le coup, j'ai rien vu, mais quand j'ai quand regardé mes photos plus tard, j'ai vu que sur la photo, il y avait un point ici, et ce point, euh, je l'ai agrandi, et regardez, c'est, bien sûr, c'est pas un drone, hein. Euh, c'est pas un moustique, c'est pas la planète Vénus, c'est pas c'est pas un avion. Voilà, c'est c'est un objet voilà non identifié. C'est le cas de le dire. On voit bien ici l'ombre portée, puisque le soleil était en train de coucher, c'était vers 17 heures, et on voit bien qu'une partie est éclairée et l'autre dans l'ombre, donc ça montre bien que l'objet est bien présent physique. Donc, au moins, il n'y a pas de hublou, il n'y a rien. Il était lévitation, c'était silencieux, totalement silencieux dans le ciel. Et regardez, si je regarde la cloche qui a été dessinée sur la carte de la Ville 10, regardez, on dirait exactement la forme de la cloche. C'était le premier jour du voyage. Vous voyez, donc, Et pendant ce voyage, on a eu des merveilleux contacts, des merveilleuses observations, des mer des merveilleux ressentis énergétiques avec des entités qui étaient là. Donc je pense que le prochain voyage qu'on va faire en, au mois de mai va être encore relié à toutes ces présences célestes. Donc, voilà un deuxième exemple ici de comment, en activant un site et des sites, on, on, on reçoit la visite d'êtres qui viennent d'ailleurs d'autres dimensions, d'ailleurs, on ne sait pas, hein? mais ils sont des amis, ce sont des amis qui viennent nous aider et nous soutenir dans notre travail. Donc, je voulais vous le montrer pour dire que c'est du concret. Vous voyez, les sphères du l'heure, les, les apparitions, ici, c'est très métallique, c'est très présent. Donc, vous voyez, et ça, c'est parmi les nombreuses photos que nous avons actuellement, nous en avons de plus en plus, il y a une espèce de rapprochement qui se fait avec ces énergies célestes qui viennent peut-être attirées par l'événement du 28 juillet 2019 en préparation de cet événement qui est pour moi une balise, pour moi une, un passage vers, vers une transformation qui va s'opérer dans les années qui viennent ou plus tard. C'est comme s'il si me disait, voilà, au-delà de cette date, eh bien, la grande transformation va se mettre en place de plus en plus de plus accélérée, de plus en plus rapide. Voilà, donc je voulais vous présenter pour montrer qu'il y a du concret, que ce n'est pas en l'air. Ces photos, ce de, sont des photos que j'ai prises moi, donc je suis certain il n'y a aucun problème avec ça. D'autres photos, on en a plein, celle de mon ami Rémo Spinozzi, d'autres personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent des photos et qu'on montre et qu'on voit des choses apparaître de plus en plus sur les photos après les activations. Donc, voilà la, 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 la sirène que j'appelle Isia, mais qui peut représenter dans la légende d'Avilodysse. Dahu, Marie Morgane, c'est-à-dire euh, la princesse fille du roi Gradelon euh, qui a disparu euh, lorsque la cité a été engloutie. Peut-être c'est elle qui fait, qui fait surface. On est peut-être en, en train de réactiver une histoire et qui va euh, réémerger. Voilà, donc je voulais vous montrer tout ça pour montrer qu'on peut à la fois rêver, on peut on travailler dans l'imaginaire, mais aussi dans du concret, puisque les choses apparaissent on, on est en train de faire. Euh, apparaître l'imaginaire, on est en train de faire apparaître le mythe, on est en train d'animer de, des histoires qui sont en train d'arriver vers nous. Nous vivons donc une période absolument incroyable et passionnante avec tout ça. Donc voilà, c'était. Euh, je voulais vous présenter des choses un peu concrètes aussi, puisqu'après on, eh on, on va parler. Alors je vais voir d'abord s'il y a euh, sur le forum euh, ben, des... Euh, des, des personnes qui ont... Alors, on me dit, voilà, alors, dit, je, vais, je vais actualiser le forum, hein, voilà. Euh, ici, pour voir s'il y a des personnes, vous savez que c'est sur le forum, mais cette fois-ci, dans le j'ai pu me connecter, sur le forum pour la, la Vibra Conférence, si vous voulez poser des questions, de temps en temps, j'irai voir. Euh, là, j'ai rafraîchi, alors j'ai une première, c'est euh, donc une personne qui s'appelle euh, Lucie Marie, voilà, Lucie-Marie qui nous dit un grand bonjour de La Rochelle. Bien, bonjour, euh, Lucie-Marie. J'espère que ce coup, ça va marcher. Bien, moi aussi, ça a l'air de marcher pour l'instant. J'ai le retour, ça va euh... Euh, donc, on me dit qu'il s'appelle la planète Gaïa. Oui, euh, je préfère l'appeler Gaïa que la planète Terre, parce que moi, la planète Terre n'est pas un terme très poétique. Vous voyez ce que je veux dire Et, euh, et oui, je l'appelle Gaïa. Alors, euh, dans d'autres dimensions, dans les dimensions supérieures de la conscience, qu'on appelle des densités ou dimensions supérieures, elles portent des noms différents. Parfois, pour la cinquième, euh, la cinquième densité, je l'appelle Naamia. Qu'est un autre nom, mais ici dans la densité troisième euh, densité, dans laquelle nous vivons encore actuellement, je l'appelle Gaïa. Je préfère lui donner un, comme les anciens l'appelaient. Donc voilà pourquoi je, elle a, adapté peut-être des noms pour chaque dimension, <rire> chaque dimension dans laquelle elle se trouve, elle peut projeter, elle a un nom différent. Alors j'ai vu aussi qu'il y a, euh, vous posez des questions sur le YouTube. Eh ben je vais quand même y voir. Alors on me dit bonjour Jean-Michel et merci pour tout ce que ces infos pour nous permettre d'avancer. Merci à toi aussi. Euh, Titou, bonjour. À, bonjour, Titou. Alors, c'était Fab, pardon. C'était Fab 147. Euh, Titou, bonjour à tous. Et bonjour, Jean-Michel, ravi de vous revoir. Merci aussi à toi. Euh, merci, euh, Mauriti Maria. Bonjour à vous tous. Euh, vous, ou, euh, Plérin Grail, Wow, ça m'intéresse la sortie des briques. Eh écoutez, allez sur le programme, sur la partie euh, PDF. Vous avez vu, euh, vous trouverez tout ce qu'il faut. Euh, André, merci beaucoup pour cette vidéo de partage toujours instructif. Plein d'amour et de paix. Et de merci à vous aussi. Isabelle, coucou tous. Euh, magnifique. Bon, je crois que c'est extraordinaire. Bon, OK. Voilà. Écoutez, on va aller directement dans la, euh, dans la conférence cette fois-ci. Hein, on va y aller directement. Alors, euh, ici, nous étions restés la dernière fois. Euh, alors là, je vais faire, je vais revalier rapidement hein, où est-ce que nous étions euh, arrêtés la dernière fois. Voilà, euh, nous étions arrêtés à cet endroit-là. Euh, nous avons vu le, le parcours un petit peu euh, des sept oracles en relation avec la configuration euh, des sept luminaires qui seront le 28 juillet 2019. Alors, c'est le 28 juillet 2019 à 23 heures, à Paris, hein, donc c'est l'heure de Paris, 23h, c'est à ce moment-là que je ferai la configuration alchimique, donc comme c'est le mois de juillet, ben, vous pourrez rester peut-être veillé un peu tard, ce serait bien si euh, autour des 23h, vous puissiez faire, euh, avoir une pensée de lumière, certains pourraient faire un opératif, euh, une transmutation alchimique si vous connaissez, ou simplement une méditation au niveau du cœur, bien se mettre dans le cœur, mais aussi mais au niveau de la pensée, de, de penser à l'âme du monde, penser à... à tous les humains, mais, euh, euh, quoi qu'ils aient fait, ça porte peu, les mettre dans la lumière, parce que c'est une véritable euh, ouverture qui se fait euh, le 28 juillet 2019. Alors, pour ceux qui veulent bien sûr connaître plus les opératifs, plus les techniques qu'on utilise, je vous rappelle qu'il y a les ateliers de Jedi, sur lesquels on utilise des technologies qui paraissent encore plus puissamment à, à l'événementiel du 28 juillet 2019 et qui vous donne des méditations spéciales. Sur les conférences, je peux pas le faire. Donc, euh, si vous pouvez passer aux si ateliers là, et bien, vous savez sûrement faire des méditations. Essayez si de vous réunir à plusieurs personnes si vous pouvez ou si vous êtes, vous êtes seul, c'est pas grave. Eh bien, à vers 23 heures le 28 juillet, Mettez, Recueillez-vous, mettez-vous dans le cœur, envoyez des pensées de lumière à le monde entier et au-delà du monde, sans aucun jugement, ça rien, seulement de la pure lumière de votre cœur. Ce sera ça, votre participation à la transmutation alchimique. Donc, nous allons finir avec uh, Roselyne Chapelle. Vous voyez ici uh, uh, une petite photo. Roselyne Chapelle, qui ne correspondait à, à, au terminus, d'une certaine façon, de ce pèlerinage inésiatique avec les sept oracles qui se trouvent en Écosse, bien sûr. Voilà. Donc, rappelez-vous que c'est une opération d'alchimie, de transmutation des mémoires toxiques, des mémoires obsolètes, et des croyances limitantes. Tout ce processus, c'est pour transformer tout ce que l'humanité a stocké dans sa mémoire, dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif, et bien cet inconscient collectif, si vous voulez, il s'est chargé depuis des milliers, des milliers d'années que l'humanité est là, de pensées négatives, de pensées négative, pensée toxiques, et la, la transmutation alchimique, c'est transmuter ça en lumière, en pensée non toxique, en mémoire non toxique, en mémoire euh, non limitante, si vous voulez, donc il y a tout un un jeu de méditation qui permette de faire ces transmutations. Je ne peux pas les expliquer, bien sûr, sur des conférences et dans les ateliers où ça se fait, mais vous savez que c'est possible qu'il y a des personnes qui vont euh, transmuter ces mémoires toxiques, cet inconscient collectif, pour que la nouvelle période qui s'ouvre après le 28 juillet 2019 nous permette de, de voir arriver vers nous la grande transformation d'un regard beaucoup plus serein, d'un état plus serein, plus tranquille pour éviter mais justement des incidents ou des événementiels un peu trop brusques qui pourraient nous perturber. Donc, si nous voulons un futur euh, plus doux, plus calme dans cette transition, dans cette transformation, c'est à nous de mettre en place ces choses-là. Parce que les énergies, elles, elles, elles n'ont pas d'état Lorsqu'elles arrivent, elles, elles transforment ce qu'il y a en, en, en présence. Et bien, si en présence, on trouve un inconscient collectif rempli de, de fureur, de frustration, de haine, de guerre, de pas toxique, tout ça, mais oui, bien sûr, ça risque de créer des événements qui sont de même nature, comme une amplification de ce qui est déjà. Et par contre, si elle rencontre… Une, euh, euh, un écosystème collectif de l'humanité, ce qu'on appelle aussi le noosphère, ou alors on appelle ça aussi le charme morphogénétique, ou une grille, une grille mémorielle, et bien si cette énergie, ces énergies qui arrivent, trouvent une belle grille bien équilibrée, au contraire, nous aurons des magnifiques événements incroyables, et nous aurons une tradition beaucoup plus douce, c'est à, à nous, à, 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 comme on dit souvent, comme on fait fait son lit, on se couche. C'est à peu près la, la même histoire ici. Nous, on utilisé la transmutation spirituelle, alchimique, avec des procédés bien précis, mais vous pouvez faire, vous, il suffit seulement, je rappelle, de se mettre dans la lumière, de ne pas faire de jugement, de ne juger personne. Il n'est pas question ici de juger qui que soi, ce soit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ça n'importe peu. C'est un peu si vous voulez dissoudre le karma. C'était mis en tête de alléger le karma de l'humanité, de dissoudre son karma. Mais euh, pour ça, il ne faut pas juger, parce que si vous mettez à juger, vous dissolveriez du tout. Peut-être que vous avez une autre couche. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, il faut travailler dans la compassion, dans le cœur et oublier euh, tout ce qui a été fait. Ça n'a pas d'importance puisque nous allons vers un meilleur, vers autre chose. C'est ça le message de l'alchimie spirituelle. Et ici, vous voyez ce qu'on appelle une merelle, c'est-à-dire une coquille Saint-Jacques qui est l'emblème des pèlerins de Compostelle et qui sont justement, qu'il font ce travail d'alchimie dans leur pèlerinage jusqu'à Compostelle, justement, la, la cathédrale Saint-Jacques. Saint et donc, c'est pour ça que c'est le coquille Saint-Jacques, on l'appelle aussi comme ça, puisque c'est l'arrivée à Compostelle, c'est la cathédrale Saint-Jacques ou la basilique Saint-Jacques, dans laquelle il y a le sarcophage de Jacques le Majeur. Et donc, vous voilà, voyez, c'est notre symbole de l'alchimie. C'est un peu comme un soleil qui rayonne. Vous voyez, c'est quelque chose qui rayonne et qui permet de transmuter tout ce qui est toxique, ainsi de suite. donc voilà un petit peu l'affaire du 1er juillet, alors on avait parlé qu'il faut devenir comme un Graal, un, un, un Graal pèlerin, c'est-à-dire transformer notre crâne en os, en, en, en crâne, en cristal, on devient comme un crâne de cristal, c'est peut-être ça le, le mystère du 13e crâne de cristal, c'est peut-être ça, qui c'est voilà, le pèlerin est devenu Graal cristal, après avoir fait son pèlerinage de transformation. Voici où on les s'est arrêtés la dernière fois, donc voici à peu près les sept oracles, alors je vais passer rapidement, hein. c'est pour les rappeler, les sept oracles avaient leurs sept, carré magique, euh, ces sept oracles seront reliés, ces sept cet lieux particuliers sur Terre seront reliés à sept luminaires exactement dans la même configuration qu'ils sont ici sur Terre, reliés à sept luminaires qui sont la Lune, qui sont Mercure, qui sont Vénus, qui sont le Soleil, qui sont Mars, qui sont Jupiter et qui sont Saturne. Et ces sept luminaires vont se trouver dans la même position que ces sept lieux sur donc en France, en Espagne, et en, en, en Écosse le 28 juillet 2019 à 23h à Paris. Ce sera là la configuration. Ce n'est pas un alignement, vous le voyez ici, il n'y a pas d'alignement, c'est une configuration, elle est de nature alchimique. Voilà, donc ça c'était, alors c'est un travail depuis 20 ans que nous avons commencé depuis avec mon ami Alain. C'est acheter ce livre, si vous pouvez, qui s'appelle Roselyne, gardien des secrets du saint dans lequel tout est expliqué en long et en large et en travers. Donc, on que, on s'est appuyé sur des travaux, il ne été aller plus loin que ces travaux, bien sûr, mais le, le livre de base, c'est celui-là, c'est celui qui parle de cet événement. C'est un des seuls qui en parle actuellement. Voici la carte de la configuration du 28 juillet 2019, euh, telle qu'elle sera, à, ça, ça à 12 heures, mais comme ce sera à 23 heures qui sera la configuration. Voilà donc, les, chaque planète est en relation avec un des oracles, vous voyez ici les noms, euh, euh, Compostelle, Orléans, Chartres, Paris, Amiens et Roslin. Voilà, donc ça c'est exactement euh, la configuration qui va se faire le 28 juillet 2019. Voici le thème à 23h01. C'est à ce moment-là, je vous l'ai dit, hein, euh, que se fera la configuration. Bon, S'il y a des astrologues, eh c'est bien de, de l'étudier. Vous verrez bien ce que, qui vous dit le thème astral. Et ici, on voit bien, les... donc ici, une dernière fois, la Lune. Avec Compostelle, avec Mercure au Toulouse, on dit bien Vénus Orléans. Tout ça, ça a été dit la, la dernière fois, mais c'est un rappel. Soleil Chartres, euh, Mars Paris, Mars Paris. Vous, vous rappelez Mars, c'est le dieu du feu, c'est le dieu de la, aussi de, de la cinématique. Est-ce que ça a un lien avec euh, ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris On peut voir, hein, C'est Mars, c'est c'est quand même quelque chose qui est. C'est le printemps aussi. Mars, c'est le mois de mars, c'est le premier mois du printemps, c'est le mois du feu. C'est Annie, c'est là où arrive euh, le signe du feu. Hein, donc euh, le bélier, donc c'est quand même curieux. Ensuite, ici, on a euh, Amiens et Jupiter, et on a ici Saturne, Roseline C'est les sept oracles avec les sept euh, luminaires. Je dis luminaires parce qu'il y a le Soleil et la Lune qui ne sont pas des planètes. C'est pour ça que je ne dis pas sept planètes, c'est sept luminaires, lune et soleil n'étant pas des planètes. Voilà, donc ici, voici la carte et voici la, la configuration du grand événement du 28 juillet 2019 dans toute sa splendeur. Alors, continuons. Le 28 juillet 2019, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer On ne sait pas ce qui va se passer. Ça dépend de tout ce qu'on va faire d'ici là, tout ce qu'on va, va nettoyer. Donc, je pense qu'il ne faut pas traîner. Il faut commencer déjà à faire euh, le nettoyage, à surveiller ses pensées, à surveiller ses émotions, à se préparer individuellement et collectivement à ce que ce cette œuvre qui peut représenter le feu quand même, parce que l'alchimie, c'est le feu, il faut le savoir, hein, que ce feu ne se transforme plus en feu physique, mais reste un feu mystique, un feu de la conscience, une élévation vibratoire et non pas un feu qui se répand. C'est peut-être ça aussi, qui sait, de, 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 ce qui s'est passé, vous voyez Donc, voilà, ce feu, il est là. Retenez bien cette date, c'est une date importante. Voici le tracé qui a été fait enfin, en reliant les, les, euh, les oracles euh, donc, sur les trois pays concernés, je rappelle l'Espagne, la France et l'Écosse, et à ce moment-là, euh, chacun avait son carré magique qui va avec, et je rappelle que les carrés magiques servent à, ce sont des matrices numériques qui permettent d'activer les oracles, euh, donc ça a été fait, alors ne vous inquiétez pas, il hein, ne euh, faut pas s'inquiéter, ça a été fait déjà depuis 2012, une équipe de chercheurs et moi-même, nous sommes allés sur chacun de ces sites et on fait des opératifs alchimiques qu'il fallait. Donc, tous ces sites sont prêts. Donc C'est seulement une explication. Donc, on a travaillé avec eux avec des matrices qui s'appellent des carrés magiques et qui nous ont permis de, de nous relier aux énergies des, des astres, des, des luminaires, avec ces, ces, ces oracles pour les connecter, pour les géosynchroniser avec leurs fréquences stellaires aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc ça a été fait, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous n'avez qu'à vous préparer personnellement et collectivement, c'est bien aussi de se préparer à l'événement. J'avais montré aussi que si on relie tout ça, ça fait comme un arc. Et si on tend une flèche, c'est curieux parce qu'on arrive à un village dans, dans le Var s'appelle Les Arcs. Voilà, le village des Arcs avec son château médiéval, où il y a aussi euh, quelque chose de très intéressant, le blason de... De, de la ville des arcs, c'est euh, des flèches et des arcs. Donc, ça aussi, c'est encore symboliquement très intéressant. Vous avez aussi le, le corps de Sainte-Roseline, euh, qui se trouve dans la chapelle Sainte-Roseline, aux arcs, et euh, dans son sarcophage, euh, donc il n'est pas rentré très putréfaction, donc c'est intéressant. Voilà, euh, je rappelle aussi que Roseline, c'est le, le lion de la ligne rouge du méridien zéro de Paris. Et là, c'est une autre Sainte-Roseline qui se trouve aux Arcs. Donc, il y a peut-être, je vous donne des pistes ici de recherche pour les gens qui seraient intéressés pour faire des recherches. Il y a peut-être euh, faire une relation entre le Méridien Zéro de Paris qui passe à au Grand Observatoire qui parle qui passe à saint sulpice à Paris et qui descend du côté de Rennes-le-Château, ce méridien zéro, rappelez-vous, qui n'est pas euh, actuellement, nous utilisons le méridien de Greenwich, mais c'est purement administratif, le vrai méridien zéro, il part de Paris, il a été fondé à Paris, hein, sous XIV quand même. Hein. Donc, euh, après, on, on l'a déplacé pour des raisons hein, administratives, économiques, à Greenwich, qui veut dire la sorcière verte, mais le, la, le méridien zéro, ce qu'on appelle aussi la ligne rouge, le point zéro du temps, c'est en France qu'il est. Et bien là, euh, en, en Provence, vous avez euh, une chapelle Sainte-Roseline près des arcs. Donc, il y a peut-être une connexion, il faire, pour ceux qui voudraient faire un peu de recherche, il y a peut-être un point de connexion entre Sainte-Roseline et... Paris. Eh bien, mon ami Alain, lui, l'a fait. Il a relié euh, Roselyne Chapelle, Roselyne, Roselyne, vous voyez. Il a re relié Compostelle, il a relié les arcs, et ça a fait un triangle très, très particulier. Euh, on peut dire, pas sublime encore, mais un très, très beau triangle qui montre qu'il y a des connexions énergétiques qui se font avec ces différents lieux voilà, et bien dans ce triangle il a pu tracer, continuer à tracer le, le trajet en réalité de l'énergie qui passe par les oracles et qui est connecté au luminaire le 28 juillet 2019, et ce trajet c'est ça, et ce trajet il va débuter, je vous ai dit tout à l'heure Théopolis pour moi est un lieu très particulier, on l'appelle la cité des dieux, puisque Théo ça veut dire dieu et Polis, ça veut dire cité, la cité des dieux près de Cisteron, c'est historique, c'est archéologique, je n'ai pas de mythologie dans ce cas-là, ici c'est lieu, ça fait plus de 26 ans où j'y vais chaque année, c'est un lieu où on, a, où on a fait des observations incroyables, où il s'est passé des choses merveilleuses, et eh bien on, on, on m'a dit, mes contacts célestes m'ont euh, dit que l'énergie qui allait partir de la Terre, à la rencontre des énergies du ciel, du 26 juillet 2019, et eh bien allait partir de Théopolis. C'est pour ça qu'on y va à Pâques et qu'on va y aller au mois de juillet pour vraiment euh, stimuler, on peut dire, le réveil du dragon, puisque le dragon, c'est l'énergie, euh, le serpent, on peut dire, le serpent, l'énergie tellurique, l'énergie qui vient de la Terre, et on va la stimuler pour que le bien, ce 28 juillet 2019, euh, puisse se propulser selon une trajectoire bien définie et qui va passer par les sept oracles et qui va rencontrer, bien sûr, la configuration stellaire, la configuration des luminaires, des sels luminaires, c'est un peu la rencontre, on peut dire, d'un serpent terrestre qui va se déplacer dans les oracles, selon le tracé que vous voyez ici, et, et qui va rencontrer un dragon volant, un dragon cosmique qui vient des planètes, lui. Et donc, ça un dire la rencontre de deux dragons, de deux dragons qui vont... Euh, Peut-être selon, comme le caducé d'Hermès, essayez d'aller voir sur Google euh, Images, vous tapez caducé d'Hermès, vous verrez que c'est deux serpents qui s'alignent sur un axe. Eh bien, on peut dire que le serpent à la fois terrestre qui vient de Théopolis, à la rencontre des serpents cosmiques qui viennent des planètes ce jour-là, des sept planètes, enfin des planètes, des sept luminaires, et eh bien ils vont peut-être s'apprivoiser, peut-être se mettre ensemble autour d'un axe, est-ce que c'est l'axe du triangle, on ne sait pas, et pour qu'ils euh, soient équilibrés, et eh bien si cette rencontre se passe très bien, c'est des énergies cosmiques, rencontre de belles énergies telluriques, et ça c'est dû à tout le travail de alchimisation, de transmutation qui a été fait. je vous rassure, ce travail a été commencé depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on travaille sur le dossier avec mon ami Alain, mon ami Raymond, mon ami d'autres personnes, donc c'est pas un dossier tout neuf, donc on a préparé tout ça, mais on pense que ça va très bien se passer, et bien si c'est le dragon euh, céleste rencontre le serpent cosmique et qu'il faut copain-copain selon l'axe vertical, ça fait comme le caducé d'Hermès, le caducé d'Hermès étant un caducé de signification alchimique, eh bien, nous aurons peut-être le début d'une illumination qui va se faire, puisque le but du Caducé, caducée veut dire aussi « j'annonce, euh, j'avertis, euh, peut-être que nous allons aller vers des temps meilleurs, des temps de plus grande illumination, de plus grande lumière ». Voilà ce qui est le, le point de départ du 26 juillet 2019. Et tout ceci part bien sûr de Théopolis, la cité des dieux, c'est là où part le serpent qui va rencontrer cosmiquement les énergies qui viennent des planètes et des luminaires. Voici une autre représentation de ce schéma énergétique. On appelle ça le, le torus, euh, euh, un torus intérieur, c'est le trajet de la lumière à travers des sphères de géométrie particulière, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui, mais dites-vous, c'est euh, un trajet de lumière, c'est comme si la lumière se mettait à passer à travers des chakras et illuminer, rappelez-vous qu'il y a sept luminaires, il y a sept oracles, c'est comme sept chakras, on pourrait dire. À la limite, on pourrait faire la comparaison avec sept chakras qui se mettent à, à faire séculer l'énergie d'une certaine façon, de façon géométrique. Pour... Et si ces chakras sont équilibrés s'ils sont bien 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 symétriques et eh bien l'énergie peut passer dedans sans dommage c'est un peu ça le, le but de faire de la transmutation alchimique c'est de permettre aux chakras d'être équilibrés les sept chakras les sept oracles que nous avons, dont nous avons parlé tout à l'heure représentent ces sept chakras qui vont rencontrer leur équivalent si vous voulez peut dire céleste et de cette rencontre va naître une transmutation alchimique euh, qui va ouvrir une porte vers une nouvelle période de l'après-28 juillet 2019. Voilà en gros ce qu'on peut dire. C'est le tube taurus, vous voyez, on le trouve dans la nature sous cette forme-là, on le trouve ici sous forme d'un verre qui, qui date de 100 millions d'années. Euh, c'est un fossile, comment on fait, il date de 100 millions d'années. Donc voyez, de, la nature utilise les phénomènes taurus, on peut dire, c'est une forme géométrique dans laquelle la force de vie peut se déplacer. Euh, pour créer, de faire de nouvelles créations, de nouvelles genèses, quelque part, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça, un départ de quelque chose. Voici une autre façon de représenter aussi le Taurus. Euh, tout ça, c'est connecté, pour ceux qui connaissent, à la fameuse fleur de vie euh, qui est gravée dans le temple d'Abydos en Égypte, temple dédié à Osiris, le roi Osiris, le pharaon Osiris, qui a ressuscité, rappelez-vous, sous forme de d'Aorusse, et pour si vous connaissez votre mythologie égyptienne. Et donc, la fleur de vie euh, contient, bien sûr, l'effet Taurus, l'effet de la nouvelle création. Donc, on peut dire que l'après 28 juillet 2019 est comme une nouvelle création, euh, un nouvel élan vers, vers un nouvel univers, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon, façon de vivre la conscience sur la planète Gaïa. On peut dire ça. Voilà ici une animation de la fameuse fleur de vie, qui est euh, une figure de géométrie géométrie, fondamentale, géométrie sacrée fondamentale dans la connaissance de comment fonctionne l'univers à ce niveau-là. Donc, on peut dire qu'on assiste à une... Genèse comme une mythose cellulaire, c'est-à-dire un nouvel organisme est en train d'apparaître sur Terre, une nouvelle Terre. Alors, Jean, dans son Apocalypse, l'apôtre Jean, vous savez, l'apôtre Jean, nous dit, euh, après avoir eu la révélation de ses visions, qu'on appelle l'Apocalypse, qui veut dire lever le voile à la révélation, il n'y a rien de mauvais là-dedans, ça hein, veut si pas dire catastrophe, c'est-à-dire il faut qu'il y avait levé le voile des yeux, il a, il a vu, il, il dit une phrase bizarre, il dit Je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre et puis c'est peut-être ça la nouvelle terre qui est en train d'arriver à partir du 28 juillet et que le 28 juillet n'est pas simplement que l'impulsion vers cette nouvelle terre nouvelle création nouvelle forme de vie euh, qui va apparaître sur terre abritant une nouvelle conscience qui va voilà donc euh, un un effet taurus, on peut dire, c'est pour ça que j'appelle ça l'opération taurus d'or, d'or dans le sens de aour, lumière, où on va être, on va se trouver en face d'être illuminé. Mais pour cela, bien sûr, il faut effacer, il faut transmuter les mémoires toxiques, les anciennes façons de vivre, les anciennes façons de penser, les émotions obsolètes. Il faut tout rééquilibrer pour pouvoir bien vivre cette impulsion cosmotellurique, on va dire, qui est unique dans son genre, qui ne s'est jamais déroulé et qui peut-être qui ne se déroulera plus jamais. Donc c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous faites comme vous voulez, bien sûr, hein, euh, c'est chacun est libre, euh, mais préparez-vous quand même à cet événement car il est unique, hein, et il ne se reproduira pas, vous n'aurez pas une zone de repêchage. Donc peut-être quelque part quelque chose va se passer euh, comme une petite animation qui est là, E est égal MC carré peut-être que ça va nous transformer euh, au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience, toute l'humanité, alors bien sûr, toute l'humanité concernée, hein, c'est une transformation collective de l'humanité, de la conscience humaine vers un nouveau passage, vers une nouvelle, une nouvelle Terre, une nouvelle, une nouvelle planète, au niveau conscient. Voilà, ça c'était pour dire l'événement du 28 juillet. Alors, maintenant abordons, euh, je vais voir s'il y a des... des euh, des questions euh, ou euh, je, je vais voir s'il y a des questions j'arrête deux secondes pour voir s'il y a des questions parce que sinon on peut, vous savez j'oublie moi les questions alors ici euh, je vais rafraîchir la page ici j'ai rafraîchi ma page aussi je vais voir s'il y a de nouvelles euh, voilà deux secondes à l'arrêt ah euh, Bon, alors ensuite, il me dit euh, « Bonjour Jean-Michel, ravi de partager ce moment. Pourquoi tu n'évoques plus Naamia Merci pour ta réponse. » Mais j'évoquerai Naamia euh, plus tard, quand euh, l'événement du 28 juillet 2019 sera, sera bien, bien préparé, parce que Naamia est la suite de, de l'événement. Donc, on m'a signifié, mes contacts stellaires et mes contacts intérieurs m'ont signifié qu'il était plus utile absolument de se préparer à l'événement du 28 juillet 2019, de cette opération de transmutation alchimique et que Naamia arrêté ne peut s'opérer qu'après c'est un peu le résultat de cette illumination, de cette transformation de Naamia, donc on m'a dit que euh, c'était pas oublié bien sûr mais c'est pour l'instant mis en suspens pour se focaliser sur la préparation de l'événement 2019 euh... petit mieux. à Rennes ils sont au milieu je, euh, je sais pas ce que ça veut dire voilà, à Rennes, je ne sais pas ce que c'est, Rennes, Rennes, à quelle Rennes, Rennes au château, Rennes, je ne sais pas. D'accord, ok, pas de problème. Alors, maintenant, euh, je vais commencer la conférence sur, euh, ben continuer la conférence sur, ici, voilà, le Orval. Orval, la révélation d'Orval. Donc ça, c'est les travaux de mon ami Alain, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et elle complète, si vous voulez, euh, bien sûr, euh, l'événement du 28 20 juillet 2019. C'est une partie... Orval qui veut dire la vallée de l'or, Orval, Horus-Vallée, la vallée de l'or. Alors allons-y, euh, il y a différentes, euh, en France, il y a différentes abbayes qui ont porté le nom de Orval. maintenant parfois certaines ont changé de nom, mais mon ami Alain a pu les retrouver, donc ici vous avez l'abbaye la, d'Orval euh, du, du côté de, de la Belgique, auprès de, où il y a, qui est dédiée à Godefroy-de-Bouillon, La l'abbaye d'Orval euh, près de Stenay, Stenay, la ville, qui est la ville des Mérovingiens, la ville qui a été fondée par les Romains. Mérovingiens, on peut dire la capitale mérovingienne de l'époque pour les rois, les fameux rois mérovingiens, les rois de, euh, très particuliers. Donc, c'est près de la ville de Stenay, au-dessus de, au de la ville de Stenay, à, à peu près une, une bonne cinquantaine de kilomètres, vous avez l'abbaye d'Orval, près de la frontière belge. Voilà, Orval avec son. Euh, son blason, sa fameuse bière aussi, la bière d'Orval. Il il y a ici un poisson qui, euh, qui a absorbé un anneau. Bien sûr, il y a toute une légende avec la ville d'Orval, euh, donc celle-là, celle c'est que je trouve près de la frontière belge. Je ne vais pas vous raconter les gens de maintenant, mais je vous le cite. Donc, c'est un blason de la ville d'Orval, parce qu'il y a une légende avec un anneau d'or, justement, un anneau d'or mangé par un des poissons. Ensuite, il y a des prophéties dans cette abbaye d'Orval. Certains ont retrouvé des textes et à entré aux prophéties de Nostradamus dans la biothèque d'Orval et ce qu'on appelle les centuries d'Orval. Donc, très, très Et qui parlent, bien sûr, des événements qui sont en train de se faire. Ici, vous avez différents autres types d'abbayes reliées à Orval. Euh, qui se trouve un petit peu dans, dans le monde dans, dans, en France, donc je les vous montrer, montre, voyez, elles sont toutes là, elles s'appellent toutes Orval et elles ont toutes une spécificité très particulière et euh, reliée à ça, à l'orus-vallée, à la vallée de l'or, l'or qui est aussi le but de la transmutation alchimique. Alors, quand on fait de la transmutation alchimique spirituelle, on ne transforme pas le plomb métal en or, métal, mais le plomb des mémoires toxiques, des pensées toxiques, des émotions toxiques qui représentent un plomb, quelque chose de plus lourd, hein, en aour, lumière, c'est-à-dire des mémoires lumineuses, des pensées lumineuses et des émotions lumineuses. Donc, vous voyez, c'est ça l'alchimie spirituelle, c'est une transmutation des mémoires ou des émotions et des pensées en quelque chose de beaucoup plus abouti, Voilà. Donc, voici, tout ça, ce sont toutes des abeilles d'Orval, tout le nom que, que porte une certaine abeille au, au lieu, au, lieu au, au nom Orval. Voilà. Alors, mon ami Alain a recensé les Orval, on peut dire, les Auris euh en France et va les noter. Alors, ici, vous avez le fameux Méridien zéro de Paris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui passe à Paris et qui passe... Euh, avant tout à l'église Saint-Sulpice. Si un jour vous allez à Paris, vous allez à l'église Saint-Sulpice, et là vous verrez le Gnomon, c'est-à-dire un, un petit monument qui est dédié à, 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 au méridien zéro. Il, il est euh, visualisé sur le sol par, une, par un ruban de cuivre très lumineux. Donc, vous pouvez voir le méridien zéro. Donc, le méridien zéro, c'est là où on se cale pour, pour faire les mesures du temps et parfois de l'espace aussi. Vous voyez, Donc, voici la fameuse abbaye d'Orval près de près de Belgique, ici, ensuite, celle-là, Orval, on en a une, euh, on peut dire, du côté de la Normandie, Il faut un peu plus bas que Normandie, hein, voilà, ici, euh, près de Bourges, euh, celle-là, par contre, on va aller la visiter pendant les quatre jours qu'on sera euh, euh, autour du, du 28 juillet, quand on va aller euh, du côté de Bourges, on va visiter est euh, très importante, elle s'appelle aussi Orval, ensuite, ici, Paris le monial euh, qui s'appelait Orval avant. Donc, elle a été débaptisée ou être appelée Paré-le-Monial, mais s'appelait Orval avant, vous voyez. Et euh, donc, euh, mon ami Alain, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à relier euh, ses habits entre elles. Ça a formé un fameux triangle. Ça ne vous rappelle rien, ce triangle On l'a vu tout à l'heure dans le schéma euh, du Taurus qui reliait Compostelle, euh, euh, Roselyne Chapelle et la chapelle Roselyne des Arcs. C'est un triangle qui est à peu près identique, euh, dans lequel le méridien zéro passe à travers. Voilà, donc aussi on replace les abeilles, hein, ici, à ce niveau-là. Hein? Et donc, ça nous permet de faire une figure géométrique. Il y avait quatre abeilles, trois sur le triangle et une qui nous permet de euh, se connecter au méridien zéro. Voilà. Ensuite, à travers ça, mon ami Alain va dessiner une deuxième figure géométrique, toujours selon les lois de la géométrie sacrée, qui est ici un triangle équilatéral et qui n'est plus un triangle isocèle à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour les besoins de la construction. Je vous montre un petit peu comment on fait de la géométrie sacrée. Et à ce moment-là, euh, il va se, pour comprendre ce qui va se passer, il va se relier à un ancien savoir un savoir ancien qui s'appelle « La Talente Fugitive » de Michel Meyer. Michel Meyer était un, donc, un peu dire, un savant, un, un philosophe du 13e, 14e siècle. Et là, il, va, il, a, il, a, il a fait des énoncés de géométrie sacrée. Et c'est à partir de cette géométrie sacrée que mon ami Alain va pouvoir décoder le message des Orval. Donc, vous voyez, il fallait faire ce lien, hein, C'est pas toujours évident, il faut avoir une certaine connaissance, une certaine habitude, mais il a pu faire cette étude grâce à l'Atalante fugitive de Michel Maillard, et donc il a pu faire cette connexion. On nous dit que dans son atalante fugitive, Michel Maillard nous dit sous le titre Fugia, c'est le nom euh, de l'énoncé, Fugia, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Du mâle et de la femelle fait un cercle, puis de là un carré, et ensuite un triangle, fais un cercle et tu auras la pierre philosophale, si ton esprit est lent à saisir le mystère, comprends l'œuvre du géomètre et tu sauras. » Donc, vous voyez, c'était quand même un peu hermétique, rappelez vous que hermétique vient de Hermès, Hermès qui est notre nom de Thoth, Thoth, Thoth le fameux dieu égyptien, enfin, le, 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 on peut dire le néther égyptien qui s'appelait Thoth, qu'on appelle en Grèce euh, Hermès, qui avait donné le terme qui veut dire quelque chose qui est fermé, quelque chose qu il faut, où il faut chercher, qui n'est pas direct. Donc, à partir de cet énoncé, mon ami Alain s'est mis à, à réfléchir, à se connecter à cette dimension intérieure de l'être. Il va avoir une révélation qu'il va pouvoir euh, appliquer, euh, bien sûr, sur la carte et ses découvertes. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'il va faire. Il va appliquer la, le décodage de donc, Michel Meyer par rapport à la Talente fugitive. Vous voyez, donc il va dessiner la même chose, il va comprendre qu'il faut reproduire le schéma géométrique de la Talente fugitive sur la carte à partir des données qu'il a reçues des Orval, des habits d'Orval. Et on revoit que le meilleur cercle. Et hop, il va faire apparaître aussi un deuxième cercle euh, basé sur des connexions euh, de géométrie sacrée, et à partir de là, bien sûr, on voit que, quand je reviens à l'arrière, vous voyez, euh, je, voilà, regardez ça, c'est exactement la de de Michel Meyer. Donc, mon ami a eu un trait de génie à ce moment-là, il s'est connecté à son génie intérieur, à son être intérieur, qui lui a révélé en réalité le secret qui est improbable, que personne ne pouvait trouver, qui était vraiment caché euh, là-dedans. Oui, il attendait depuis des siècles ce secret, ah, il y a une petite un petit, un petit perte d'image. J'espère que ça va revenir. Ah, euh, J'ai plus le... Ah, qu'est-ce qui se passe La connexion n'est pas... Ouais, la connexion n'est plus bonne. Alors, ça, c'est un peu... Ah, ça y est, c'est revenu, voilà. Donc eu... Excusez-moi, il y a eu une petite baisse au niveau d'Internet, voilà. Donc, euh... J'ai dit que mon ami Michel, Alain a eu une fiche de génie reliée à son être intérieur. Ah, c'est l'heure des connexions, c'est quoi C'est 16 ces heures. Dès qu'arrive 16 heures, vous voyez, en fonction des heures, il y a des connexions qui, qui baissent. C'est difficile, donc j'espère que ça va tenir le coup. Euh, voilà, donc euh, voilà, Michel Meyer, donc il a pu reproduire la, la découverte de Michel Meyer euh, directement sur la carte de géométrie sacrée de la France. Donc ça c'était, alors je reviens en arrière encore une fois, parce que ça c'est vraiment le vous voyez, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est un des secrets les plus, gar, les plus gardés euh, de notre histoire. L'Atlante fugitive, il fallait l'appliquer aux habits d'Orval et à un tracé qui contient le méridien zéro. Rappelez-vous quand même aussi à ce niveau-là, le méridien zéro de Paris. Voilà. Alors, donc, continuons notre alors, il y a eu quelques, euh, quelques baisses de connexion. Voilà, ça y est. C'est revenu voilà alors euh, continuons notre exposé vous euh, voyez grâce à cette grande découverte on va pouvoir continuer la, les révélations d'Orval c'est vraiment des révélations d'Orval hein? c'est vraiment la révélation euh, des, des prophéties d'Orval de Nostradamus d'une certaine façon euh, voilà et donc ici on va nous parler d'une d'une voyageur c'est une sonde spatiale euh, Viking qui est partie euh, euh, dans les années 70 jusqu'au jusqu'aux confins du système solaire portait un portait un message et ce message a été gravé si vous voulez sur un disque d'or qui a été mis sur euh, sur la sonde et qui, qui était un message pour les pour de vie extraterrestre pour que si jamais cette sonde rencontrait une vie extraterrestre, euh, euh, ceux, ceux qui allaient euh, rencontrer cette sonde puissent savoir d'où elle venait. Tout a été encodé sur, euh, sur un disque d'or qui a été mis sur euh, la sonde. Le voici, le fameux ce disque. Hein, la sonde elle est sortie du système solaire maintenant. Ça fait plus de 40 ans. Et elle voyage dans l'espace. Elle n'a pas été détruite, bien sûr, par un météore ou tombée sur une planète. Donc, euh, voilà, ce disque nous révèle un petit peu... Euh, où se trouve la Terre, où se trouve le Soleil, par rapport à ceux qui ont envoyé, euh, envoyé cette sonde. Et voilà, ça c'est un message scientifique, c'est tout à fait exact, il n'y a aucun problème avec ça. Mais Curieusement, regardez, euh, si on reprend encore un petit clin d'œil avec euh, la de fusiliste de Karl Mayer, eh bien, euh, c'est curieux, on retrouve l'homme et la femme. Et est... Donc, euh, est-ce que, est que ce 28 juillet 2019, c'est le… C'est comme un clin d'œil de l'univers disant écoutez, peut-être vous avez préparé un premier contact, peut-être que euh, cette sonde que vous avez envoyée dans les années 70, 1676, euh, la sonde de Viking, vous avez envoyée dans l'espace, à partir du 20 juillet, il va y avoir un contact il va euh, se faire un premier contact avec des forces bienveillantes, euh, aliens, des forces qui viennent de l'espace. Ce qui sait, c'est peut-être un clin d'œil qui nous est fait dans cette. Prophétie d'Orval, ces révélations d'Orval, une réponse qui est en train de nous venir. C'est à nous de nous préparer, à nous mettre en ordre, pas recevoir ces premiers contacts dans un état de guerre, dans un état de frustration, de violence. L'humanité doit se préparer à, au mieux à recevoir ce contact, mais puis bénéfique. Ici, je vous parle ici de contact bénéfique et pas de contact maléfique, tant que vous a beaucoup parlé. Ici, c'est un contact bénéfique. Donc voilà, c'est une. Un premier indice euh, intéressant sur ce processus. Voilà, revenons à notre carte, donc sur laquelle, bien sûr, rappelez-vous, il y a ce tracé extraordinaire de la Talente fugitive, relie des abeilles d'Orval. Ici, mon ami Alain a continué. Rappelez-vous qu'on a utilisé dans les sept oracles, euh, pour activer les sept oracles sur Terre, et des carrés magiques. Eh bien, ici, mon ami Alain a toujours suivi, c'est son intuition profonde avec son être intérieur et qui lui a révélé en réalité qu'il devait continuer le travail en incorporant dans le dessin un carré magique. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est le carré magique d'ordre 5, c'est-à-dire qu'il a 5 lignes, 5 colonnes, il a 25 cases. On l'appelle le carré magique de Mars. Est il est attribué à la planète Mars et, tenez-vous bien, c'est le carré magique sur lequel... Jason n'a pu voir. Voilà. Donc euh, euh, c'est un, un carré magique qui est relié à la ville de Paris. C'est celui de la ville de Paris. Dans les sept, vous savez que euh, euh, notre dame de Paris est un des oracles de, de, des, sept, euh, des, sept, du, des sept oracles de, du 28 juillet 2019. Voilà. Donc, euh, oui, c'est notre nord de Paris, avec euh, connecté au carré magique d'ordre 5, qui est Mars. <rire> donc, rappelez-vous, Mars, c'est quand même dynamique. Hein. Mars, c'est un peu le feu, d'une certaine façon. Hein. Donc, vous voyez, euh, est-ce que c'est les énergies du 20 juillet qui commencent à, à, à donner corps Alors, à nous, à nous de, bien, voilà, de bien nous préparer. Voilà, donc, voilà, donc il a installé. OK. Alors. Continuons l'étude, notre ami Alain, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, ce carré magique de Mars, euh, on peut y mettre des nombres dedans, bien sûr, comme tout carré magique, selon la, une règle bien définie qu'il faut que chaque ligne, chaque colonne ait la même valeur numérique, mais, euh, mais on peut y mettre aussi des lettres dans ce carré-là. Et on appelle ça aussi le carré Sator. Alors, carré Sator, un jour peut-être, ou plus tard, après, après tous ces événements, qu'on aura plus de temps, je ferai peut-être une, une vibra-conférence sur les carrés magiques, mais euh, plus, plus, plus appuyé dans la connaissance des carrés. Mais ici, les carrés, on l'appelle carré Sator parce qu'on peut écrire le mot Sator, justement, dans ce carré magique. Et ensuite, on peut compléter les autres cases avec des lettres qui sont Arepo, par exemple, tenet, un troisième, Opéra et Rotas. Et curieusement, ça se livre aussi verticalement. Hein? Euh, Sator, ici on le voit, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Donc, vous voyez, on peut lire ça dans les deux sens. Alors, c'est une spécificité au carré de Mars. Hein? On ne peut pas le faire avec tous les carrés, hein? mais avec le carré de Mars, on peut le faire. Alors, on a essayé d'interpréter un petit peu ce que pourrait être ce texte qui rentre. Ce sont des carrés magiques et très anciens. Il faut savoir qu'on les a retrouvés, par exemple, à Pompéi dans la ville de Pompéi, après le cataclysme qu'il y a eu, euh, on a retrouvé un carré -sator. On en a retrouvé mon ami Robert Maestrassi qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle La géographie secrète de la Provence qui a été réédité. On parle beaucoup dans ses découvertes qu'il il y a beaucoup de sites en France et en Europe, des sites très anciens dans lesquels on a retrouvé euh, le carré -sator gravé sur des murs, dans des cimetières ou sur des pierres. Et donc, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, ce n'est pas une production moderne, les anciens connaissaient un petit peu ce, ce carré magique de l'être et on a essayé de traduire, c'est très difficile de traduire le texte, ça voudrait dire le semeur ou le bouvier, le bouvier c'est un peu le paysan, c'est un peu le semeur, c'est celui qui prépare la terre, le semeur tient la charrue, et fait tourner l'œuvre. Alors, c'est un peu ésotérique, mais ça veut dire que le créateur, il tient, il tient la charrue, il fait tourner l'œuvre, c'est-à-dire le créateur réensemence le, constamment la création en créant des sillons dans lesquels le, de, des graines vont être semées et de nouvelles récoltes vont se faire. Donc, c'est un petit peu comme si on nous annonçait que la récolte est prête, que la récolte est prête et que peut-être une moisson, ce qu'on appelle une moisson, ou une récolte, ou certains appellent ça l'ascension, pourrait se dérouler dans les années qui viennent, euh, parce que ce semeur qui tient la charrue, fait tourner l'oeuvre, et peut-être qu'il a ensemencé cette planète depuis très très longtemps, et qu'il va peut-être venir voir, la moissonner, voilà. Et pour plus tard, ce sera des explications qui viendront plus tard, donc c'est un des messages des prophéties d'Orval, des révélations d'Orval qui nous dit, vous voyez, c'est prêt, c'est prêt à être moissonné, l'or, la lumière est prêt d'être moissonné s'il y en a. Parce que le plomb, on ne va pas le moissonner, par contre. Hein. Voilà, vous voyez, donc le créé, Sator, Tenet, Opéra, Rotas. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, mais là, je, je, je maintiens que euh, à ces révélations. Voilà, Sator. Donc, ça, très important aussi, euh, il va y avoir. Euh, alors, on va voir que le centre, Oui, si je reviens un peu en arrière, on va voir que le centre du Carré Magique est une ville qui s'appelle Sens. C'est curieux quand même. Ah, s n s le Sens, voilà. Et alors, donc, on va aller dans cette ville. Voici l'église de Sens. Euh, très, 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 très belle église. Euh, presque une cathédrale, je pense. Et à ce moment-là, euh, mon ami Alain, alors on va faire un peu de calcul technique, mais rassurez-vous, euh, simplement pour montrer que que tout cela est rigoureux, que ça puisse être des calculs, des théories, des des, des modules. Donc, ce n'est pas fait au hasard. Hein. C'est c'est il y a la partie on peut dire intuitive et puis la partie aussi très logique et rationnelle. Donc on va au centre de ce carré magique où il y a le fameux N. Hein. Vous voyez le N est ici. Je reviens. Il y a le N de tenette, Et bien ça c'est le centre de la carte. Le, on appelle ça le centre de la roue hein, quelque part. Et ici euh, on va à Sens, C'est la ville de Sens Et qu'est-ce qui se passe Mais mon ami Alain dit calculons le module solaire de la ville de Sens Alors Qu'est-ce que c'est qu'un module solaire Je vais vous dire ça rapidement parce que là aussi, il faudrait beaucoup, beaucoup de conférences d'explications. Module solaire, c'est ce qui, c'est une mesure qui permet de construire tous les temples sur Terre qui fonctionnent avec les, les, la, la fréquence du soleil, que ce soit des temples bouddhistes, que ce soit des temples euh, islamistes, que ce soit des temples chrétiens, que ce soit des temples indiens, que ce soit des temples, ce qu'on veut. Euh, c'est toujours le, le, la technique du module solaire qui est utilisée pour euh, faire mettre en place les, les, les temples pour qu'ils fonctionnent. Voilà, disons que c'est une mesure de base qui est reliée au soleil, curieusement aussi, d'une certaine façon. Alors, le module solaire d'un lieu est égal à 10 fois le cosinus de sa latitude. Bon, ça, c'est pour les matheux. Donc, si vous prenez sur Google Earth la latitude de la ville de Sens, qui est de 48 degrés, 48 degrés 2, eh bien, vous prenez son cosinus, vous, vous multipliez par 10, qui est le nombre de mètres, et vous obtenez 6,66 mètres. Alors là aussi, ah, curiosité, on dit le nombre de la bête. Ah non, 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 soyez pas bête. <rire> non, non, la bête, c'est nous. La bête, c'est l'homme, il faut le savoir. Il peut se comporter comme une bête ou comme un ange, ça n'est pas. Comme un démon, comme un ange. Donc, il n'a jamais été question d'une bête. 6,66, c'est aussi la valeur du carré magique du soleil. Ah oui, curieusement. Donc 6,66, en réalité, c'est une valeur particulière qui va aussi être donnée à Saint Jean dans ses visions par l'ange et qui va lui révéler que c'est la mesure pour mesurer la Jérusalem céleste. Vous voyez, donc il n'y a aucune valeur maléfique là-dedans, il n'y a rien de maléfique. J'ai déjà expliqué que, par exemple, pour vous donner une idée, eh bien, cette bête dont parle Saint Jean, qui dit que l'homme qui soit doué d'intelligence calcule ce nombre, c'est un nombre d'hommes et ce nombre d'Homme et 6 eh bien, en réalité, si on prend euh, l'Homme, l'Homme, il est constitué de quoi De carbone, d'hydrogène, de, de, ainsi de suite. On, on a une chimie carbonée sur Terre, ce qu'on appelle la chimie du carbone, la chimie organique est tirée du carbone. et eh bien, le carbone, l'atome de carbone, il a 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de maléfique là-dedans. C'est nous, la bête. Hein. C'est le carbone, en réalité. C'est la vie organique. Il faut que cette bête se transforme en lumière. Donc, c'est pour ça que euh, le module solaire d'un lieu, ici, celui de sens, est de 6,6 cm. Il n'y a rien de maléfique là-dedans. Voilà. Donc, ça, c'est très curieux hein, comme valeur. Donc, ça nous dit que c'est relié au soleil, en réalité, puisque le soleil, c'est relié à ce 6,6,6. 6, 6. Le soleil, bien sûr, peut brûler ou il peut transmuter, ça dépend... Comment... Alors, donc à partir de là, il a fait des calculs euh, complémentaires. Il a pu tracer un deuxième cercle. Alors Je vous passe les, les techniques des calculs. Et grâce à ça, il a pu continuer à faire progresser sa découverte de géométrie sacrée en créant ce qu'on appelle la quadrature du cercle, c'est-à-dire en, en superposant un cercle et un carré, connecté, bien sûr, à tout le schéma qu'il a, qu a pu... Euh, euh, alors, je ne vous pas des détails techniques, hein, c'est trop compliqué. Et ça, c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire que le carré représente les éléments de la Terre, la, la Terre, l'eau, l'air le feu, et le cercle représente le ciel, le cosmos. Et c'est bien l'événement du 28 juillet 2019, puisque la ciel et la Terre vont entrer en, en alchimie, en épousailles alchimiques, on peut dire, la Terre représentée par le carré et le ciel représenté par le cercle. À ce moment-là, le carré et le cercle ont, on pourrait dire, tous les deux la même mesure. Certaines disent la même, la même surface. Donc, on appelle ça une isométrie une, 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 une une de surface. La surface du carré est égale à la surface du cercle. On appelle ça aussi la quadrature du cercle. Et c'est une figure très, très particulière, une figure d'harmonie. On appelle aussi ça le saint Graal. Bon, pour les géomètres, c'est le 5 Graal. Alors, donc, ça apparaît sur le calcul. Et grâce à ça... Il a pu voir qu'en réalité, ben ce carré, il a la même forme que le carré Sator. Donc, vous voyez, c'est simplement, une, il, a, il a pu déterminer qu'à partir du carré Sator, ben, on pouvait euh, générer euh, les épousailles alchimiques du ciel, le cercle et de la terre, le carré, tout, tout centré sur la ville de Sens, ce qui prend du sens, vous voyez, le cas de le dire. Voilà, donc, ça, ce sont des des astuces de géomètres, des astuces de, de gens qui maîtrisent les, les dimensions à la fois ésotériques et géométriques. Donc, ce carré n'est pas n'importe lequel. Ça serait douter, bien sûr. Hein. Bien sûr, c'est relié à des événements astronomiques, à relié à des événements dont les éclipses, par exemple, font fonctionner tous ces processus. Les éclipses et la configuration alchimique du 28 20 juillet 2019, qui n'est pas une éclipse, attention, hein. la configuration, il n'y aura pas d'éclipse le 28 20 juillet 2019, mais il y aura une configuration astrale, on peut dire, avec des planètes et des et, 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 luminaires, pour signifier la transmutation alchimique de l'œuvre. Mais tout ça fonctionne selon les principes des étoiles et des planètes. Eh bien, euh, le 11 août 1999, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu une éclipse totale de soleil, moi je m'en rappelle puisque je l'ai observée. et elle était sur Paris, elle était totale sur Paris, ici en Provence on a vu que partiel, j'étais dans le massif de la Sainte-Bombe, ici euh, dans la, près, euh, près de la basilique Sainte-Marie-Madeleine où j'habite, euh, et donc, j'étais la machine à cette éclipse, je vous rappelle vu, avoir vu cette éclipse qui était pour nous partielle, mais elle était totale sur Paris, c'était le 11 août 1999, vous voyez que le 999, ben, c'est le miroir du 666 quand même, hein, d'une certaine façon. Alors, euh, voici à peu près l'éclipse euh, telle que s'est déroulée, voici le parcours, Alors, vous avez en, en partie ombrée, très puissante, le, le filament là, ben, c'est le trajet de l'ombre de la lune, qui est passé, qui a traversé, donc vous voyez, qui est passé au large de l'Atlantique, la, qui est rentré en France, qui est passé euh, par, euh, par l'Allemagne, qui est passé par une petite partie de l'Italie, euh, par la Grèce, ainsi de suite, et voilà. Donc et par l'Inde, elle est passée par l'Inde aussi. Donc ça, c'est le trajet de l'éclipse, le, le fameux la bande noire que vous voyez, c'est l'ombre de la Lune qui s'est qui a parcouru euh, de façon intense, c'est-à-dire l'éclipse où était totale. Quand l'éclipse était totale, c'est dans cette, cette, cette bande-là qu'on voyait l'éclipse totale, ou sinon, dans la partie qui est ombrée, on voyait l'éclipse de façon partielle, c'est ça que ça veut dire, hein? voilà. Alors, continuons, voyez, voici la partie dont on va étudier aujourd'hui, c'est cette partie-là, donc, qui s'est déroulée il y a 20 ans, okay, en hein, réalité, 20 ans, 99, 2019, ça fait 20 ans. Voici, on reprend notre carré Sator, dans sa construction telle qu'il a été posé à partir des abbayes d'Orval, je me rappelle l'abbaye de la vallée de l'Or, c'est très alchimique, ça, la, Val euh, la vallée de l'Or. Il, il, il y a une petite ville qui, près de Cannes qui s'appelle Valoris aussi, Valoris, la vallée de l'Or, voyez, c'est curieux. Alors, donc ici, vous chercherez, vous verrez sur Google, dans le Var, Valoris, avec AU. Et donc, ici, euh, vous avez euh, la, la carte, mon ami Alain, qui, qui a dessiné tout ça, qui dit, donc, est-ce qu'il y a un rapport Alors, En haut, ce que vous voyez, en ombré, c'est le trajet de la l'ombre de la Lune qui est passé ici. Vous voyez, l'ombre de la Lune est passée euh, dans le nord de la France, elle est rentrée en Normandie, elle est passée sur Paris, puis elle a continué vers l'Allemagne. Euh, et allez, vous voyez qu'on se dit, tiens, c'est curieux, parce qu'elle est connectée au carré. Euh, une partie du carré est dans l'ombre de la Lune, vous voyez Le fameux carré Sator. Enfin, qui est centré sur la ville de Sens, rappelez-vous, Sens, carré Sator, qui est aussi le signe de Mars, le carré Sator, c'est aussi le carré de Mars, qui est le carré du feu, c'est Annie, puisque le mois de Mars, c'est le printemps, c'est le, le, le premier temps, le feu, le, le le bélier, le signe du bélier, donc vous voyez, tout ça, c'est quand même curieux, qu'est-ce qui. Alors tout ça, c'est pour vous faire réfléchir à l'événement, de ce qui est déroulé récemment sur Paris, vous essayez de réfléchir à tout ça, vous verrez que, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et donc, l'ombre de la Lune, en 1999, le 11 août 1999, qui est aussi un signe de feu en août, hein, c'est le lion, le signe du lion en août, hein, donc le signe de feu. L'ombre a, a, a parcouru donc, euh, le nord de la France et ben, on voit qu'elle est connectée au carré Sator. Vous voyez, voilà, on mon ami Alain l'a visualisé à travers deux traits rouges, voyez, et, c est, c est, et ça passe dans une partie du carré. Alors, continuons. La révélation, caressator. Ah, est-ce que le caressator ne pourrait pas aussi, euh, d'une certaine façon, re représenter un échec, un échec dans lequel ben, il y a des pièces noires, des pièces blanches, et il y a comme une espèce de, de jeu qui se font, puisque le but est aussi, rappelez-vous, de faire échec et mat, ou alors de, euh, ben, de vaincre la reine de vaincre la reine. Donc, euh, un échec, peut-être que c'est un échec, Le parti qui a commencé, le partie d'échec énergétique, avec des, des pensées positives et des pensées négatives, des émotions positives et des émotions négatives. Et qui c'est qui va gagner la partie Qui c'est qui va gagner le jeu euh, euh, à ce niveau-là hein? C'est un petit peu la question qu'on va se poser. Si nous voyons comme une espèce d'échec qui peut se déployer face à cet événement, euh, le début d'une partie a commencé peut-être le 11 août 1999, une partie d'échec énergétique cosmotellurique avec des énergies à la fois euh, du côté euh, obscur et des énergies du côté lumineux. Il n'y a pas de péjoratif dans ce que je dis, c'est simplement pour les qualifier des énergies actives et des énergies passives, des énergies féminines et des énergies masculines. On peut prendre tous les noms qu'on veut. Une partie d'échec, de jeu d'échecs, a, a commencé ce jour-là. Vous voyez, il est là, donc euh, 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 c'est une partie d'échec assez quand même curieuse, parce que là, je crois que le gars, il joue contre le diable. <rire> On, oh, oh, euh, euh, Nosferatus. Une euh, partie d'échec. Alors, c'est c'était ça qu'il Il faut gagner la partie, c'est-à-dire d'avoir plus de pensées positives, plus de pensées euh, d'émotions positives avant la fin du jeu. La fin du jeu qui finit le 28 juillet 2019. Rappelez-vous de cela. Donc, euh, regardons un petit peu cette partie d'échec. Dans, ce, dans, euh, dans ce carré magique, on peut, et ça, c'est une caractéristique du carré Sator. Inscrire ce type de schéma qui est une roue énergétique. Alors, ça peut vous faire penser, bien sûr, au symbole des nazis, mais là, je ne parle pas de ça du tout. Je parle de Svatiska, appelée aussi Sovatiska, qui existait bien avant le parti du nazisme. Je vous le garantis, on la retrouve en Inde, on la trouve dans le bouddhisme, on la trouve dans des temples euh, vieux de plusieurs millénaires. dont ils ont, voilà, donc, c'est ça s'appelle un Sovatiska ou Svatiska. Ça représente une roue de feu, une roue d'énergie qui tourne soit dans un sens, soit dans l'autre. On appelle aussi ça en Inde un allume-feu. Un allume-feu. Écoutez bien le terme, allume-feu. voyez, c'est comme une roue à orbe qui tourne soit dans un sens, soit dans l'autre sens, dans un, dans un quadrillage énergétique. On voit apparaître ici le carré s'adore. Mais bien sûr, la roue peut tourner dans deux sens, euh, dans le sens d'estrogir ou dans le sens de Ça dépend, bien sûr, de comment on la fait tourner. Alors, ça, c'est les deux possibilités continuons donc de rentrer cette nouvelle donnée, de la roue, la sovatiska ou la svatiska, je rappelle qu'elle n'a rien à voir avec le parti dans ce cas-là, c'est seulement un symbole énergétique, certains ont même dit que c'était un symbole de mu, du continent disparu mu, et ça voulait vous dire l'harmonie, l'amour, donc vous voyez, ça a, on n'a rien à voir avec ça. Donc ici, vous voyez, je veux dire, on le retrouve dans, dans le symbolisme indien, indien de l'Inde, védique, on peut dire, d'une certaine façon, mais elle peut tourner dans un sens, soit pour tourner dans l'autre en fonction des énergies ou recevoir des énergies aussi. Ça n'est pas. C'est comme le vent qui fait tourner le roue dans un sens ou dans l'autre. Euh, ce vent, euh, et voilà. Et donc, allons-y. Ah, voilà. voilà, voilà. Attendez, je reviens en arrière on a, on a la roue. Voilà. Mon ami Alain l'a montré. C'est comme des engrenages, quelque chose qui se met à tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, ça, c'est vraiment important. Alors, regardons un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, il s'est passé que Quelques mois après, le 26 décembre 1999, une tempête colossale de 200 km heure ont balayé le nord de la France en faisant des dégâts incroyables, avec des temps, qui n'a jamais été attendu, c'est-à-dire tempête n'avait jamais été prévue. Donc, elle a balayé le nord de la France, certains s'en rappellent ce roman, elle a fait des dégâts incroyables, et, euh, voilà à plus de 100 kilomètres, c'est la dépression, mais les vents ont été je crois 180 ou 200 kilomètres heure dans certains endroits, donc c'était à, à peu près hallucinant cette tempête qui, qui était le 26 décembre, le lendemain de Noël de 1999, quelques mois après, voici représenté le méridien zéro de Paris, toujours, de nouveau le schéma de mon ami Alain qui va se dessiner, Alors, attendez, j'ai peut-être euh, quelque chose qui a sauté. Non, voilà. Donc, le schéma de mon ami Alain qui est là. rappelez vous les prophéties d'Orval, il est là. Donc, on tout se positionne correctement. Regardez que la tempête, en réalité, est passée à la base du triangle équilatéral qu'on a mis, Alain, avait tracé à la suite du, du triangle de... de Michel Meilleur, la, la, la Talente Fugitive, regardez. Donc, voyez que c'est bien connecté. Il y avait un message. Un serait peut être, ça aurait pu être une prophétie de Nostradamus. Ça aurait pu être une prophétie de Nostradamus, une prophétie d'Orval. Eh bien, euh, les anciens disaient que lorsque l'homme de la Lune, lors, lors d'une esquive, écoutez bien ce principe. Ce principe a été oublié. C'est un principe oublié que les anciens connaissaient. Lorsque l'ombre de la Lune, qui provient d'une éclipse totale de Soleil, passe sur des points sensibles terrestres, que ce soit des plaques tectoniques, des, des, des lignes de feu, des points menhirs, des points instables énergétiques, peut provoquer une réaction euh, violente de la part de la planète. Ça peut être des tempêtes, ça peut être des séismes, ça peut être des tornades, ça peut être euh, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, c'est-à-dire quand l'ombre de la nuit passe sur un point sensible, alors bien sûr, il faut qu'elle passe sur un point sensible, eh bien, elle peut activer ce point et le faire agir, non pas tout de suite, mais avec quelques délais après. Hein. On ne connaît pas les délais, mais c'est un peu un effet retard donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, mon ami Alain a essayé de voir ça et s'est aperçu que grâce à l'éclipse partielle du Soleil de, du 25 décembre 2000, donc, un petit peu, euh, une année après celle du Soleil, 11, euh, une année et demie après le 11 août 1999, qui avait provoqué, d'après lui, la tempête et, et le résultat de cette éclipse. Ça, c'est son, son hypothèse. Eh bien, elle a pu la vérifier qu'il y avait eu une éclipse partielle du Soleil du 25 décembre 2000, pareil, au niveau des États-Unis, qui s'est suivi ensuite. Euh, donc ça, c'est l'éclipse partielle de soleil au niveau des États-Unis. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous voyez, voilà l'ombre de la Lune qui a parcouru les États-Unis le, le 25 décembre, ou encore en décembre, hein, 2000, c'est-à-dire une, une année plus tard. Eh bien, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé après cette éclipse au niveau des États-Unis, l'Amérique du Nord Eh bien, il a recensé alors là, le maximum était à 17h36, à ce niveau-là. Bon, Saint-Salvador. Eh bien, quelques temps plus tard, le 13 2001 donc, un séisme de 7,6 dans le Salvador, qui est exactement sur le trajet de l'homme de la Lune de l'équipe du 25 décembre 2000. Donc là, ça n'a pas été une tempête, mais ça a été un séisme. Alors bon, vous direz coïncidence, hasard, bien sûr. Euh, San Francisco, activité sismique intense début 2001. Qui est très proche aussi de l'endroit où est passé l'homme de la Lune. Donc, vous voyez, il y a des corrélations. Seattle, le 28-02-2001, un séisme de 7.0. Ce qui fait pas mal de corrélations, quand même. C'est à peu près assez significatif ici. C'est comme si ces séismes, euh, c'était. Excusez-moi. Voilà, c'est mon téléphone. Je vais l'arrêter parce que je suis. Alors, attendez, excusez-moi, je, 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 vais arrêter mon téléphone parce que, voilà, j'attendais un appel, mais voilà. voilà. Alors, donc, vous voyez ici que cette série, euh, de séismes, trois séismes, qui ont suivi, on peut dire, à très peu, l'éclipse, euh, qui s'est déroulée dans, aux États-Unis, l'ombre de la Lune, et que ces séismes sont pratiquement sur le trajet de l'ombre de la Lune. Donc, c'est très, assez significatif. Que ce soit une tempête, que ce soit des séismes, je répète, que ce soit des éruptions volcaniques, que ce soit des tornades, que ce soit un effet métaux que ce soit autre chose, et eh bien, parfois, l'homme de la Lune, lorsque le passe sur ses points sensibles, peut déclencher par un effet retard décalé des réactions de la Terre météorologique ou euh, terrestre elle-même. Ça, c'était euh, quelque chose qui était que les anciens connaissaient. C'est pour ça que les éclipses, parfois, elles avaient euh, comme une superstition, quelque chose qui euh, euh, on se méfiait, parce que des présages, on appelait ça des présages, voilà, hein? donc, voilà, donc euh, l'activation a été immédiate, donc on peut dire quelque part euh, l'ombre l'homme de la Lune active des, des points particuliers, des points sacrés euh, lorsqu'elle passe dessus. Donc, ça, c'est à retenir. Quelque chose. Alors, bien sûr, on va utiliser ça. Le, pour nous, revenons à cette 20 ans en arrière, On regarde bien la date le 28 juillet 1999. Le 28 juillet 1999, ça fait 20 ans par rapport au 28 juillet 2019. 20 ans dans le tarot. Si vous prenez le tarot de Marseille, la lame 20, la lame qui porte le numéro 20, vous vérifierez, vous n'avez qu'à taper euh, lame 20 du tarot de Marseille sur votre moteur de recherche au niveau des images. Vous verrez que c'est la lame qu'on appelle le jugement. Alors, vous lirez un petit peu ce qu'on dit du jugement. Euh, alors, ce n'est pas forcément négatif, hein. C'est quelque chose qui se passe, des événements incroyables. C'est le, c'est la fin ou le début de quelque chose, c'est une grande transformation. La carte du jugement, il y a des anges qui soufflent dans les trompettes. Ça nous rappelle un peu la prophétie de Saint Jean l'Évangéliste pour les sept sauts du livre de l'Apocalypse où chaque fois un ange souffle dans une trompette pour ouvrir un son. Donc, quelque part, la carte 20 du tarot de Marseille nous indique le jugement. Donc, ici, on a 20 ans entre le 28 juillet 1999 et le 28 juillet 2000, 2019. Et, euh, euh, et ces ce, 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 ce 20 ans, eh c'est la carte du tarot. Alors, c'était une éclipse de lune cette fois-ci. En juillet 99, le 28 juillet, il y a eu l'éclipse de la lune. Et le 11 août 1999, l'éclipse du soleil, dont on en a parlé tout à l'heure, avec le fameux résultat du 26 décembre 1999, où il y a eu euh, cette tempête qui a traversé le nord de la France. Donc, vous voyez, ici, il faut savoir qu'entre le 28 juillet 1989, où il y a eu l'éclipse de lune, et le 11 août 1999, où il y a eu l'éclipse de soleil, voyez, il y a 14 jours d'intervalle, vous calculerez, vous voyez, il y a 14, 14 jours, 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Donc, il faut, vous voyez, euh, euh, on nous... On nous conseille la tempérance, se tempérer au niveau des énergies, au niveau des pensées, de se calmer au niveau ça. Et la tempérance aussi dans les mythologies, par exemple égyptiennes, 14, c'est le symbole aussi de la résurrection. Alors ça c'est intéressant aussi. C'est les 14 morceaux du corps d'Osiris qu'il a fallu rassembler pour le ressusciter. Donc Isis a pu rassembler pour ressusciter Osiris. Donc vous voyez, il y a du symbolisme là-dedans. Donc le 26 décembre, on peut dire que quelque chose a été la réponse à ce qui a été posé le 28 juillet 1999, le 11 août 1999. Maintenant, voyons le 28 juillet 2019, et c'est 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, nous avons curieusement dans le ciel une configuration alchimique de transmutation en relation avec sept oracles sur Terre. Vous me dire que la coïncidence, ici, il n'y en a pas. Il hein. n'y a pas de hasard là-dedans. Hein. C'est pour que deux événements majeurs se déroulent à 20 ans pile, de distance temporelle, euh, c'est quand même. C'est comme si on nous avait donné le point de départ un jour en disant tiens, voilà, début du jeu le 28 juillet 1999, fin du jeu le 28 juillet 2019. Fin du jeu, ça ne veut pas dire fin du monde, attention, ça veut dire fin et début de quelque chose, début de quelque chose qui est en train, qui peut être merveilleux. C'est à nous de nous préparer d'ici le 28 juillet 2019. Nous avons eu 20 ans pour le faire. Certains pourraient dire, oui, mais nous ne savions pas que c'était là. Oui, mais ça fait quand même quand même des millénaires que les prophètes ou des gens, des visionnaires nous avertissent qui nous, que nous devons euh, nous transformer, transformer nos pensées, nos émotions. Voilà, quand même, c'est pas nouveau, cette chose. Il ne faut pas dire, ah oui, mais voilà, on ne savait pas. Si, on savait ces choses-là, mais là, ça devient beaucoup plus précis, bien sûr. Maintenant que l'échéance est proche, bien sûr, on se pose des questions se disant, waouh, qu'est-ce qui va se passer Mais personne ne sait ce qui va se passer, justement. Mais ça va être en fonction de l'état, où va être le monde le 28 juillet 2019 Bon, je pense que ça va quand même le faire, que tout va bien se passer et ouvrir une nouvelle porte vers un meilleur destin. Alors, bien sûr, on, on va en, enlever cette idée de cataclysme. Bien sûr, ça, c'était une version ancienne. La nouvelle version, c'est qu'on ben, ne va pas avoir de cataclysme, qu'on va avoir les possibilités de se transformer euh, à ce niveau-là. Hein. Donc, oublions euh, les cataclysmes. Allons vers une transformation joyeuse, mais pour ça, il faut le prendre au sérieux. Car déjà, ces choses ont déjà eu lieu. Les inondations, les, les tsunamis, les, les, incendies, les pollutions. Tout ça, on l'a vécu au 20e et au 21e siècle, au début du 21e siècle. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Ou sinon, ben là, les problèmes vont risquer de commencer. Les guerres aussi, évitons. Vous voyez, il faut quand même calmer tout ça. Parce que, ben, ça commence à, à être, euh, on peut dire la, la fin de quelque chose pour le début d'un nouveau il faut quitter ces anciennes façons de se comporter si nous ne voulons pas si nous voulons pas passer à travers des tribulations qui pourraient être inconfortables pour la majorité des habitants de cette planète voilà et surtout pas bien sûr euh, un incident nucléaire ça bien sûr c'est aussi donc tout ça c'est l'ancienne prophétie on se tourne vers quelque chose de meilleur on veut on veut un avenir meilleur un avenir lumineux un avenir de la colombe, de l'esprit saint pour les chrétiens, c'est-à-dire de, de la paix, de l'amour, de, de, de la joie. Mais c'est à nous, ça tient qu'à nous de l'installer et le délai est très court. Bien sûr, maintenant, le délai est très court, mais j'ai bon espoir, je suis sûr que ça va bien passer même s'il peut y avoir quelques secousses au passage, bien sûr, c'est toujours possible. Euh, voilà, hein? donc nous prenons l'hypothèse de la colombe, nous prenons le choix de la colombe plutôt que le choix des autres choses à ce niveau-là. Mon ami Alain, vous savez, avait tracé aussi en Provence il y a des années, toute une vision qu'il avait eue, en reliant des commanderies templières, Je avais déjà parlé de ça, en Provence, vous voyez, en reliant des commanderies templières, il avait fait apparaître ces formes d'engrenages, de, de matrices géométriques. Vous voyez que les Templiers n'ont ben, pas construit des commanderies au hasard, on s'en doutait, ils étaient très au fait de ces grilles énergétiques, de ces points énergétiques, peut-être ont-ils euh, commencé à poser quelque chose qui nous sert maintenant, pendant les 200 années où ils ont euh, œuvré. Il euh, faut savoir qu'ils ont construit énormément de chapelles, de cathédrales et d'églises selon des réseaux. On en reparlera la prochaine fois, euh, lors de la prochaine Vibra Conférence, reliée à notre âme de Paris, de certaine façon. Donc, on peut dire que ces Templiers étaient un peu les garants, entre autres, et ce n'est pas les seuls, hein, les garants de cette géométrie sacrée qui nous annonçait ben, ces grands événements qui sont en train d'arriver. Des crop circles, vous voyez, des crop circles. Alors, je remonte le schéma, regardez ici. Vous voyez ces étoiles qu'on voit. Eh bien, il y a certaines années, au niveau des crop circles, c'est-à-dire ces dessins qui sont apparus dans les champs de luzerne, de Colza, euh, en Angleterre, en Allemagne, en France, dans le monde entier, Et bien, vous voyez, un petit peu, euh, c'est comme si ceux qui avaient creux, dessiné ces formes géométriques, qui d'après moi ne sont pas des, 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 dessinées toutes par des humains, mais aussi par des forces célestes, nous voulaient nous avertir de, de cette euh, opportunité de se transformer, surtout qu'ici, nous avons un symbole qui est égyptien, qu'il appelle la clé de vie ou clé de hank, la clé du ciel. Donc, c'est là peut-être ça, une clé. La géométrie était peut-être une clé pour nous avertir qu'il y avait des événements qui allaient se dérouler et peut-être aussi pour nous donner envie de changer nos pensées et nos comportements. Vous voyez, un petit ensemble de ces formes qui sont apparues. Maintenant, il y en a des milliers, je dirais même des centaines de milliers depuis les… Des, ça a débuté dans les années 90, vous voyez. Euh, donc, c'est il y a plus de 20, 30 ans maintenant, donc on a répertorié des milliers et des milliers des milliers de formes de crop circulaires partout dans le monde, euh, en France aussi, euh, euh, de partout. Donc, c'est comme des messages géométriques, comme qui nous annonçaient, qui nous annonçaient un petit peu comme le cas du CD Hermès, il disait « j'annonce, j'annonce » Ces dates ultimes, ces transformations qui sont en train d'arriver. Donc, c'est des bonnes nouvelles, tout ça, bien sûr. Vous voyez ces fameux groupes circles extraordinaires qui sont apparus. en Angleterre, ici. Il y a plus de, je crois, 400, 450, 480 cercles euh, dessinés en forme géométrique du nombre d'or. C'est proprement hallucinant. On nous a avertis. On ne peut pas dire qu'on nous a pas avertis. Rappelez-vous, Jean disait aussi, il y aura des signes dans le ciel. Il y aura des signes sur la terre. Eh bien, il, y a eu des, il y a des signes dans le ciel, ce sont les éclipses c'est les configurations astrales. Et puis, il y a des signes sur la terre, c'est les y sacrées, la géométrie sacrée. Donc, on peut dire que les prophéties se sont réalisées. Mais est-ce qu'on a vu ces signes? Est-ce qu'on aura apporté notre attention? Est-ce qu'on les a pris en compte? Et maintenant qu'arrivent les dates ultimes des processus, on se dit, ah, si j'avais su, peut-être que j'aurais plus été attentif. Oui, je sais. Mais bon, faisons ce que nous avons avec ce que nous avons et continuons. Vous voyez, dans d'autres crop circle, vous connaissez sûrement, il euh, y a euh, plein de spécialistes qui s'occupent de ça maintenant et qui vous euh, relatent tous ces dessins-là. Je ne vais pas en faire maintenant une conférence. J'ai fait des conférences sur les crop circle, mais euh, ce n'est pas le but aujourd'hui de vous en parler. Mais vous savez que ça existe, ça a été euh, pratiquement démontré que ce sont des messages, que ce sont des informations qui sont données au monde face à des événements que nous sommes en train de vivre. Et nous, nous pouvons dire des choses qui sont de plus en plus. Présentes. Voilà une, un exemple, par exemple, d'un groupe circle qui est apparu. Euh, donc, euh, et on voit une pyramide avec un soleil qui se lève. Vous voyez, mon ami Alain a pu tracer cette même pyramide ici en, du côté de la Provence. Et j'ai écouté le Théopolis, en réalité, hein, la cité des dieux. Et on voit une pyramide avec son, son disque solaire. Donc, vous voyez, parfois, il y a des corrélations entre des crop circles et des dessins de géométrie, euh, c'est comme si mon ami Allais avait reçu une information de ces célestes, on peut dire, de ces êtres qui font ces crop circles, et c'est comme lui, il avait pu le tracer sur une carte, euh, dans un site, rappelez-vous, qui s'appelle Théopolis, et qui est le point de départ du serpent terrestre, du serpent de l'énergie du 28 juillet 2019. Donc, vous voyez là aussi euh, des étranges corrélations très, très croyables. Alors, je vais voir un petit peu s'il y, y a un petit peu des commentaires. Alors, euh, voilà. Attendez, je vais, je vais réactualiser ma page pour voir. Je vois s'il y a au niveau aussi euh, au niveau du, euh, du, fo, du forum. S'il euh, y a quelque chose au niveau du forum, pour, parce que leur, leur, leur avance, hein, leur avance. Voilà. Donc ici. Je remets en route ma truc. Et alors, donc, euh, ah, oui. Alors, attendez, il y a des nouvelles, des nouvelles, des, des, des remarques. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes. Euh, oh là là, il y en a beaucoup. Hein. Alors, euh, euh, Jean-Michel, bonjour. Extraordinaire la précision de ces enseignements. Bonjour à tous et à toutes. Bon, OK. Michel, bonjour. Euh, on est quelques-uns qui attendent en 20... Depuis 15 heures sur notre site LGC. Ah, ça, je ne sais pas. Alors moi, je ne moi, sais pas. Je sais qu'il y a eu des problèmes de, de, au niveau des sites euh, LGC et YouTube. Euh, moi, je, je fais ma conférence comme d'habitude. Je n'ai pas eu de problème. Donc, il euh, faut les voir avec eux. Il faut voir avec euh, le groupe LGC s'il n'y a pas de problème de connexion, s'il n'y a pas d'autres procédures maintenant. Euh, « Bonjour Jean-Michel, est-ce que cette date de butoir aux alentours de 20 juillet et pourrait être reliée à l'avertissement de Chico Xavier ?» Oui, Chico Xavier, qui est ce médium argentin, euh, euh, au Brésilien, jardin euh, je crois que c'est jardin euh, a fait dans les années, qui a été très connu, qui a été mondialement euh, connu, très sérieux, un petit peu l'équivalent de Edgar Cayce, pour si vous connaissez, mais lui, il, était, il a fait des révélations extraordinaires, il a fait des prophéties qui se sont toutes réalisées en réalité, dans sa vie, et il a fait une prophétie pour le… Pour le 20, le 20 juillet 2019, 2019 pardon, il a dit que le jour où l'homme a, a posé le pied sur la Lune, qui était le, le 20 juillet 1969, euh, voilà, voici ce qu'il ce qu dit, ces hein, contacts, ces guides spirituels qui s'appelaient Emmanuel, on pense que c'est peut-être Jésus, on ne sait pas, Jésus et d'autres stellaires, euh, avaient mis en garde l'humanité en disant, euh, à partir de la date où l'homme met le pied sur la Lune, le 20, ju le 20 juillet 1969, nous vous donnons 50 ans pour pouvoir vous remettre, pour, pour redresser l'humanité, pour éviter qu'il y ait des guerres nucléaires, pour éviter de, de détruire la planète. Et nous reviendrons, nous, dans 50 ans, et à ce moment-là, on ne demandera pas l'autorisation. C'est-à-dire qu'en été, on viendra voir ce, ce qui s'est passé sur cette planète et nous prendrons des décisions et des mesures. Et, et, et les 50 ans, qui est un jubilé, en été 50 ans, c'est un jubilé, ben, ça tombe le 20 juillet. 2019, donc curieusement à 8 jours près de la configuration, donc oui Xavier Ravière euh, a vu une prophétie incroyable a une vision, et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais trompé euh, dans ses provisions bon. et donc il nous annonce euh, on peut dire, euh, quelque chose qui va se démarrer à partir du 20 juillet 2019 qui concerne les Célestes qui connaissent le premier contact extraterrestre on peut dire, ou quelque chose qui va être... Alors, ça veut pas dire que ça va se dérouler le 20 juillet c'est sûr, ça veut dire qu'à partir de cette date et vous voyez que le 28 juillet mais c'est juste après c'est vraiment un point de départ, il y a vraiment quelque chose qui bascule à partir de la vingtaine du jour au mois de juillet, que ce soit 20, 28, vous voyez, ce sont des dates, et puis à l'époque, je ne crois pas que Xavier connaissait la prophétie d'Orval. <rire> voilà. Donc, en réalité, il euh, y a, y a moi-même une coïncidence, une, quelque chose qui converge vers ça. Donc, ça, c'est très, très, très bien de l'avoir signalé. Il euh, y a des vidéos sur YouTube, de, sur Chico Xavier, vous pouvez les regarder, vous voyez, c'est très sérieux. Oui, il y a quelque chose qui converge à ce niveau-là. Alors, je voulais dire à Char, je voulais dire à Anchar, une prétesse qui communique avec les dires de Goud qui travaillait pour la SSP et qui parle à la prochaine vague cosmique dans le soleil. Oui, euh, oui, oui, là aussi. Alors, je ne vais pas en parler ici, ce sera pour plus tard. Oui, je connais bien Corregood, les travaux de Corregood et les aviennes bleues. Je connais bien les charge, je connais bien la SSP, le programme Spatio secret. Euh, tout ça, je suis en train de l'étudier, de, de mettre en place tout un, un, un enseignement. Euh, oui, c'est relié à tout ça, mais je ne vais pas en parler ici. Donc, oui, bien sûr. Pour ceux qui veulent, ben écoutez, euh, allez, allez sur euh, Internet, sur les sites de Corégood, regardez des vidéos YouTube de Corégoode et vous en apprendrez un peu plus sur les euh, euh Ou alors, vous avez le, le livre de Michael Sala, qui est euh, Programme secret, euh, programme secret Spatiaux et extraterrestres. Et, euh, extraterrestre. Je ne vois pas plus le titre. Donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube, euh, Sala, S-A-2-L-A je crois, Michel Salah, et euh, vous verrez pour euh, programme spatial secret et contact extraterrestre, tout comme ça, sur lequel on parle de tout ça. Donc, moi, je suis en train de le préparer, euh, mais bien sûr, il y a nos relations avec des événements qui vont suivre. C'est si un peu dire que c'est comme si on rentrait dans une période où des grands événements vont arriver. Alors, le 28 juillet, le 20 ou le 28 juillet sont des événements comme on ouvre une porte vers autre chose. Alors, euh, euh, « Bonjour et merci pour la vidéo. Dis-moi ton avis sur la dernière, une dernière vidéo santé pour que je puisse progresser. Une vidéo santé. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, merci beaucoup, Jean-Michel Rauks. Je ne peux plus pour l'instant suivre vos conférences dans la soirée. » Bien, eh bien oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ce <rire> n'est pas tenu de le faire en direct. Vous pouvez regarder quand vous voulez, quand vous êtes en forme. Je n'ai pas vu le début. Pourrais-tu me dire la date du futur atelier de Jedi Alors, il y en a un jeudi prochain il y a le jeudi prochain c'est l'atelier Jedi c'est le jeudi prochain ça c'est pour le mois d'avril aussi le mois de mai ça sera le euh, 28 mai voilà soit alors, le prochain en avril c'est la semaine prochaine donc euh, ça sera attendez que je regarde le jour d'avril la euh, semaine prochaine ça sera le 25 avril Jedi c'est le 25 avril et celui de mois de mai ça sera le euh, 28 avril voilà ça c'est où on fait des travaux pratiques sur le 28 juillet alors ensuite bonjour, euh, Toulon, c'est bien, quelqu'un est à Toulon, c'est super, Annie Le Paca, bienvenue sur Toulon, sur Reims, elle était totale, j'y étais, et puis après, il y a eu la tempête, bon, quelqu'un a vécu ça, c'est super, c'est la planète X, c'est possible aussi, où certains parlent de la venue de cette fameuse planète, euh, X, ou on peut donner différents noms, c'est possible que ça soit relié à quelque chose qui est en train d'approcher du système solaire, j'étais en groupe de stage au plus fort de la tempête du centre du triangle Castillon, la bataille, saint à la Grande et du Duras. Ce fut un stage inconfortable, extraordinaire, pas que le Nord. C'est vrai que la tempête a, a soufflé euh, sur une grande partie de la France, vrai, il n'y a pas que le Nord. Hein. Le Nord était un peu comme... Euh, non, mais c'est vrai que la tempête a, a soufflé a, a souffert sur différents endroits. Donc, bravo euh, de tous ces témoignages. Merci, euh, c'est fantastique. Je vais continuer, euh, ma, bon, finir ma conférence, parce que là, il faut vraiment que je la finisse, euh, ici, à ce niveau-là. Alors, donc, continuons euh, rapidement. Là, on a vu la grande partie, hein, on a presque fini, hein, si vous voulez. Donc, ici, euh, on était au Crop Circle. Voilà, ici, Voilà, je vais aller. Donc, des Crop Circle, il y en a eu d'autres. Par hein. euh, exemple, ici, celui d'Ari Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce pour illustrer euh, que ces contacts, que ces extraterrestres nous font contact. C'est, disons, allez, intelligence non-humaine, extraterrestre, pourquoi pas, mais intelligence non-humaine nous font signe et nous avertissent à l'avance parfois de ces processus euh, qui sont en train de se mettre en, en route. Voilà, donc voici une image synthétique qui pourrait montrer comment le ciel et la terre, le 28 juillet 2019, les, les, les sept euh, luminaires du ciel vont rentrer en connexion avec les sept oracles. Alors bien sûr, ça c'est une illustration schématique, c'est ça, c'est des connexions cosmotelluriques où les vortex vont s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir, quelque chose va, va ouvrir vers le futur et nous le voulons, nous le voulons, bien sûr, beaucoup plus lumineux et merveilleux. Voilà, vous voyez, ce sont ces processus qui sont en train de se mettre en place. Voilà aussi des, des, des connexions, on peut voir ça commence à la planète est connectée selon des sites, ce que j'appelle la géosynchronisation des sites, et en fonction de nos géométries sacrées, alors bien sûr que le 28 juillet 2019, ben, la répercussion sera planétaire, ça sera sur toute la planète, c'est pas centré sur la France, bien sûr, hein, c'est toute la planète qui va rentrer en résonance grâce à ces connecteurs, ces points de connexion grâce à cette géométrie sacrée qui ont été qui sont aussi naturels, mais qui ont été aussi relayés par les constructions des hommes comme les templiers comme, comme les, les ordres de bâtisseurs, comme partout dans le monde où on a construit des pyramides des temples, alors tout ça bien sûr ça se maintient dans une grille et quand un événement touche un endroit bien, ça résonne un petit peu comme un network un genre d'internet euh, euh, énergétique vibratoire elle appelle ça une grille énergétique. C'est un événement planétaire, bien sûr. Alors, que la force êtes avec vous, et merci de votre écoute. Euh, nous quittons les, ré les révélations d'Orval. Euh, bon, ça c'était, vous euh, voyez, des, des choses qui sont passées. Alors, il y aura un jour aussi, euh, euh, je reviens, euh, je vais revenir euh, à, 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 à l'image. Euh, je prépare aussi une série de conférences. Ah, on dirait que, voilà, voilà, je suis là. Je prépare une série de conférences aussi sur les Qatars, puisqu'on fait un voyage en Ariège au mois d'août sur les révélations des Qatars, et vous verrez que les Qatars étaient au fait de certains événements qui sont en train de se produire. Ils nous ont laissé euh, un message, un message extrêmement important, aussi, aussi précis que la, 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 la prophétie d'Orval, la révélation d'Orval, inscrite dans, dans le sud de la France, et les Qatars vont nous délivrer ce message, ou disons, on, participer à l'élaboration de ce message qui concerne, bien sûr, les grands événements que nous vivons, dont les cathares sont là. Alors, c'est pour ça qu'en en, en août, nous allons passer quatre jours dans les églises cathares, dans, dans les lieux ou les lieux vibratoires cathares, pour capter ce message qui sera révélé, bien sûr, lors d'une prochaine conférence. Voilà, bah, écoutez, euh, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre euh, attention. Donc, vous voyez qu'il n'y a que des choses positives. Par contre, il y a tout un travail euh, d'alchimie spirituelle à faire sur soi, sur ses émotions, ses pensées, soit individuels, soit en groupe, c'est mieux en groupe, bien sûr. Les ateliers GEDA, je le répète, c'est ce qui permet d'aller plus loin dans la technologie, dans la technique, dans les opératifs propres à la transmutation chimique pour l'événement. Pour Ça, je ne peux pas en parler euh, dans les conférences euh, publiques, mais c'est déjà là. Maintenant, euh, tout est en route, mais je pense que tout va bien se passer, nous y mettons le paquet, ça fait des années que nous travaillons là-dessus, c'est un des plus gros dossiers que nous avons dans le groupe de recherche je suis, je pense que dans le monde entier, plein d'autres travaillent là-dessus, vont commencer à voir le sérieux de, de ces événements, que ce soit Chico Zavier, que ce soit la prophétie d'Orval, que ce soit la, la prophétie des sept oracles avec euh, les du luminaire. Etc. Vous voyez que tout ça, c'est du sérieux, c'est étayé, il y a des dates, il y a des cartes, il y a des schémas, il y a des, il y a des, il y a des témoignages. Donc, voilà, maintenant, ce que, so, ce que, ce que ça sera, je ne sais pas. C'est le grand point d'interrogation, c'est toujours lié à, à l'état de l'humanité, l'état de la pensée humaine, l'état du collectif humain, l'état de la mémoire de l'humanité au moment de la configuration, au moment de l'événement. Donc, oui, on ne peut pas le prédire à l'avance. Si la si l'humanité est toujours dans son marat, se penser du frustration, de colère, sa haine, ça risque de coincer un peu quand même. Hein? Par contre, si l'humanité, d'ici là, et on y travaille dans le, dans le monde entier, a nettoyé le plus possible sa mémoire collective, a fait peau neuve, on pourrait dire, eh bien, ça risque d'être beaucoup intéressant, mais c'est surtout une porte, une balise, quelque chose qui s'ouvre, un futur qui vient vers nous à une vitesse grand V. Donc, rassurez-vous, œuvrons sur nous, œuvrons avec les autres, oublions tout le reste, euh, ça n'a plus, ça plus euh, aucune importance. Maintenant, il reste très peu de temps, regardez, euh, avril, mai, juin, juillet, quatre mois, c'est court quand même. Hein? Voilà, donc euh, ça arrive. Donc, mettons-nous au travail, allons de l'avant, pardonnons, euh, ouvrons notre esprit, pour que accueillir cet événement, ou sinon, ben, on risque d'avoir quelques petits, vous voyez, euh, Notre-Dame de Paris… Euh, et puis d'autres aussi, hein, quelque part. Donc, vous voyez, ça vient. Je vous remercie de votre écoute. Comme dirait Obi-Wan Kenobi et Maître Yoda, que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. À bientôt au mois de mai pour une prochaine conférence sur les révélations d'Ontemes de Paris et sur le, 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 le contact avec les êtres nature vers l'autre monde qui s'il à nous apprendre pour cette préparation par rapport à tout ça. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à bientôt. Merci.